0: Was passiert, wenn man Filme wie Blackwater, Crawl oder auch Peter Rabbit mit Filmen wie The Day After Tomorrow 2012 oder San Andreas kreuzt? Richtig, potenzielle Haustiere werden plötzlich zu riesigen Naturgewalten und legen mit Pech ganze Städte in Schutt und Asche. Und damit moin moin und herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Ruhe im Saal, der mittlerweile vierten Episode eures neuen Lieblingspodcasts rund um das Thema Film und Bewegtbild. Und weil Eigenlob stinkt und es heute, sagen wir mal, Tierisch bei uns zugeht, bin ich glücklicherweise auch nicht alleine hier, sondern begrüße meine heutige tatkräftige Unterstützung und meine Partner in Crime. Hallo Phil und hallo
1: Onno. Hallo. Wow, also du ah. bist äh, bei, bei, beim Phrasendreschen, hast du aber richtig reingeschlagen, <lacht> oder? Euer, <Deutsch> euer <lacht> Lieblingspodcast. Wir müssen jetzt auch auf Twitter schreiben, so die, uns, da, unsere beste Folge bis jetzt. Ja. Das muss, müssen wir dann jedes Mal schreiben. Die beste so, so. Folge
0: dieser Woche. Das.
1: Ja. ja. Unsere beste Folge jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Das ist eine geil, weil das jede Woche einfach repostet wird. Ne? Ich glaube, ich glaub, die Kollegen von Random Tamen haben da, nachdem ich sie mal drauf hingewiesen habe, äh, ich, hatte, ich hatte irgendwann mal denen gesagt, so von wegen, ähm, Jungs, ihr habt das schon ein paar Mal geschrieben. Haben wir doch gar nicht. Und dann habe ich ihnen die letzten, glaube ich, 16 Tweets um die Ohren gehauen, wo sie das geschrieben hatten. Und seitdem haben sie ein Meme draus gemacht. Also können wir jetzt auch machen. Wir ja, auch
0: also man muss ja auch hinter seinem eigenen Produkt stehen, oder?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja moin, grüß dich. Oh. Ja,
0: aber ja, wir haben heute eine prall gefüllte Filmagenda zu besprechen, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, doch bevor wir dazu kommen, was sind eigentlich eure Lieblingsfilme, in denen Tiere vorkommen?
1: Äh, Piranha. <lacht> Das Original von Joe Dante oder äh, das 3D? Tatsächlich, tatsächlich das Remake. Das ist für mich ein absoluter, absoluter, absolutes Guilty Pleasure. Also ähm, äh, gucke ich jedes Jahr <lacht> ein, zwei Mal. Äh, gibt ja Leute hier in der Runde, die tatsächlich einfach aus Prinzip gar nicht gucken wollten. Nee, äh, einfach, also, einfach. sein lassen. <lacht> einfach. Nee, aber äh, tatsächlich ernsthaft äh, habe ich ja echt so, so einen Sweet Spot für. für, für ähm, so, Creature Features. Und das letzte oder das aktuellste, weil der Markt ist ja tatsächlich relativ dürftig mittlerweile, äh, Crawl von Alexandre Aya. Ah, ja. Ähm, ja, den habe ich gesehen. Ich. Ganz groß. Also, den feiere ich richtig hart. Der war so. für mich so ein kleines Comeback von dem ganzen Genre. Gut,
0: also den nehme ich auch mit. So, den mag ich auch. Und ich mag auch von dem Maniac, aber Piranha. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon beim Plakat so Open-Water-Vibes und dachte mir so, ah, nee, komm. Ah,
1: Nee, komm, bitte hör auf, ich sterb sonst wirklich. Wir haben heute noch genug Themen, über, wo wir uns fetzen können. Bitte mach <lacht> das Fass jetzt nicht auf. Oh no, Tierfilme.
2: Äh, ja, ich komme mit einem richtigen Indie-Tipp aus den äh, 70er-Jahren. Der weiße Hai.
1: Ungelogen wollte ich das Gleiche sagen. Ich war irgendwo zwischen
0: Ratatouille und der weiße Hai. Ich war irgendwo dazwischen.
2: Oh, Ratatouille ist natürlich auch ganz interessant. Stimmt, ah, stimmt. Äh, warte mal, warte mal. Das äh, Spektrum wird da gleich mal richtig erweitert, wo ein Tier vorkommt. Ah, ich dachte, es geht jetzt wirklich nur um so ein tier horrorfilm oder so ein Creature-Film.
1: Wenn, wenn, wenn ihr, aber ganz kurz mal, wenn ihr äh, weiße Hai, damit das hier nicht so langweilig wird. Ähm, äh, oh, äh, hier, The Shallows habt ihr gesehen, oder? Mit ja, bis bis ja, auf das ja. Finale ist er ganz cool. Ne? Also ich fand den immer noch den sensationell den machen, also. ja. Ich mag auch D+C. Ja, der, oh der ja. war auch okay.
0: Und ja. so, das Gute an der weiße Hai ist, der Film gibt dir was Spannendes und was Fröhliches, je nachdem wie du ihn guckst. So wenn du der weiße Hai ganz normal guckst, dann hast du eben einen sehr spannenden Film und wenn du der weiße Hai rückwärts guckst, dann hast du einen Hai, der so lange Leute ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen. <lacht>
1: Das ist wie Rambo, der so lange Kugeln einfängt, bis er äh, den ganzen Staat gegründet hat.
0: <lacht> das genau ist, Das ist äh,
1: ein Reverse-Universe, oder? <lacht> das Reverse, oh Gott. Ey, das, das,
2: kann
0: du, das kannst du mit so vielen Filmen machen. So, stell dir mal vor, wie, wie Saw rückwärts ist. Da hast du einen alten Mann, der so freundlich ist und den Leuten Organe gibt, bis sie wieder fit sind. <lacht>
1: Oh Gott, oh, weißt du, was das Schlimme ist? So ein Film okay, gibt's schon. Okay. Den nennst du dann einfach was? <lacht> <lacht> Pass auf, und das Ganze wird inszeniert von Christopher Nolan und das wird dann das Tenet Universe. Oh Gott, nein, bitte. No, oh, no. Time Loop. <lacht> <lacht> da macht das alles, aber keinen Spaß. So, oh Mann. Okay.
0: Was? Puh, aber zum Glück <lacht> äh, geht's bei uns heute nicht um tierische Begleiter in Filmen, sondern ein film Filmfranchise, das ja ein bisschen holprigen Weg hinter sich hat. Die Rede ist von dem Monsterverse-Franchise, bestehend aus den vier Filmen rund um Kong und Godzilla aus dem Hause Legendary Pictures. Denn äh, ja, nachdem Guillermo del Toro ja 2013 Pacific Rim auf die Leinwand brachte, kann man ja fast von sprechen, dass in Hollywood so eine kleine Kaiju- und Monsterfilm-Renaissance stattgefunden hat. Und plötzlich Filme wie Rampage, das Licht der Welt erblickten, und selbst in der Anime-Welt das Thema Kaiju und Monster wieder eine große Rolle spielte mit so Sachen wie Attack on Titan, die schlussendlich sich alle den gleichen Inspirationen bedienten. Und auch wir drei sind äh, prinzipiell ein großer Freund der gepflegten Monsterkloppe und wollten den aktuellen HBO Max-Release von Godzilla vs. Kong doch als Anlass nehmen, um uns mal über das Monsterverse zu unterhalten und wie wir zu diesem Film stehen und ob wir denn wirklich Fan dieser Interpretation sind. Und passend zum Thema Versus stehen bei uns heute auch drei Duelle an. Phil und ich werden uns über die Godzilla-Interpretationen von Gareth Edwards ein bisschen necken und betteln. Woraufhin sich danach Onno und Phil über den grandiosen Kong Skull Island unterhalten werden.
1: Bitte und halt doch dein Maul, ey.
0: <lacht> Und natürlich bekommt auch Godzilla 2 King of Monsters seinen verdienten Kampf spendiert, indem Onno und ich mal schauen, wie hohl die Erde wirklich bei diesem Film ist. <lacht> Aber Bevor wir uns in dieser Diskussion verlieren, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal.
1: Doch zuvor begrüßen wir unseren Sponsor für diese Folge, denn monstermäßig. Nee, egal. Tut <lacht> <lacht> äh, mir leid, ich, äh, ab geht's. <lacht>
0: So, meine Freunde, da wären wir wieder. Und ich glaube, das könnte heute, Achtung, ein monstermäßiger Spaß werden mit uns. <lacht> Doch bevor wir uns so richtig in das Thema einsteigen und vertiefen, frage ich einfach mal offen in die Runde, was war so euer erster Berührungspunkt mit dem Thema Monsterkino? Kann auch von der Figur Godzilla losgelöst sein? Wo, wo ging das bei euch los?
2: Oh, da glaube ich, äh, wie bei vielen so alten Säcken wie mir, äh, könnte es schon so aus den äh, auf, die, auf diese Sonntags- äh, Nachmittagsfilme auf Kabel 1 zu so Godzilla äh, wegzuschauen, zurückzuführen sein. Also bei mir waren wirklich die ersten Kindheitsberührungen wirklich äh, die äh, Gummipuppe von Godzilla. Wirklich.
0: Okay, also der der Klassiker schlechthin quasi.
2: Hm. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was noch davor ne? <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube same. Also ich weiß es nicht. Könnte man könnte man wenn man dieses, diesen Bereich Monster so ein bisschen stretcht, könnte man dann noch auf diese alten Sinbad-Knetfiguren oh, ja, diese ja, Riesen Zyklopen, ja, ja. Also das, wenn man mal jetzt nicht ganz klassisch von Godzilla oder Gutier äh, anfangen möchte, also dass man wirklich diese Zyklopen, da haben ja teilweise auch irgendwelche Monster sich gegenseitig gekloppt. Das ist jetzt nicht klassisch so ein Monster-Monster, aber so ein Knetzyklop fand ich als Kind damals schon ziemlich beängstigend. Ja, das stimmt. Äh. Ja, die
2: hatte ich damals auch, also du meinst halt auch die wo die ähm, Stop Motion Technik von Ray Harryhausen, also diese Effekt hm. Arbeit von ihm da am Start war. Ne? Also sind mal siebte Reise oder sowas. Ist ja, genau. 60, 70, ja, ja, äh, äh, Stimmt, das waren glaube ich auch, also die habe ich auch ziemlich früh gesehen, auch so Sonntag und Nachmittag. Ne? Ja. Aber damals hieß es ja noch Kabel Deutschland nicht Kabel 1. Ne?
1: Ja, genau. Also das war ja, keine Ahnung, ich habe das halt gesehen, da war ich keine Ahnung, was mit meinem Oma, äh, Oma und Opa damals irgendwie eben auf Kabel Deutschland oder äh, war es Kabel Deutschland? Keine Ahnung, Es fühlt sich irgendwie falsch an der Name. Aber da war ich halt neun oder zehn. Ich meine, Ono, da warst du ja in deinen Prime 30er Jahren. Ne? Aber ja, da, da, da
2: habe ich gerade den ersten Entzug hinter mir gehabt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, Harte aber das Zeit. ist so, was war denn bei dir, René? Du bist ja hier eher so das Küken von uns.
0: Äh, das stimmt, aber ich muss auch selbst, obwohl ich die Frage gestellt habe, überlegen, aber ich glaube, so der erste Berührungspunkt war bei mir tatsächlich auch ähm, irgendwie so der Klassiker. Irgendwann mal auf Kabel 1, auf Vox, nagelt mich nicht drauf fest, lief irgendwann mal Godzilla Final Wars, so das der erste Godzilla-Film, den ich eigentlich sah und für mich vielleicht auch deswegen bis heute so ein bisschen der Favorite, weil da kommt quasi alles und jeder aus diesem Franchise vor und es gibt einfach anderthalb Stunden irgendwie feinste Kloppe und irgendwie war das so, so mein Berührungspunkt mit dem Ganzen mhm. und danach fand ich es irgendwie geil, einfach hochhausgroße Monster, die sich betteln, dabei ja. zählt Power Rangers ich ja, gerade, ja. wenn ich jetzt denke, wie bei Power Rangers die Kämpfe konzipiert sind, schlägt das ja vom Konzept her in die Kerbe. Dann wäre vielleicht so Power Rangers die Antwort.
1: Ja, also da habe ich tatsächlich auch gerade eben drüber nachgedacht, weil ich bin ja mit diesen Power Rangers-Filmen aufgewachsen. Ähm, ähm, das geht ja auch schon, also gerade jetzt auch diese Neuinterpretation, ne? da lebt ja gerade im Finalkampf diese Kaiju-Monster-Geschichte ja doch durchaus ziemlich, ziemlich krass aus. Aber keine Ahnung, ob man das jetzt so klassisch in diesen. Ich, ich würde das jetzt nicht in das klassische Monster-Genre mit reinpacken, glaube ich. Aber
2: wir, aber wir reden ja jetzt hier ständig über so Stop-Motion, äh, die Animationsfilme, oder Animation, aber Stop Motion, äh, Effekttechnik aus den 60ern, 50ern, 70ern. Äh, und jetzt reden wir auch über Pappmaché und Gummipuppen. Ähm, habt ihr euch damals auch so riesig auf den 98er Godzilla von Roland Emmerich gefreut wie ich? Damals, wo der rauskam, mit P.
1: Diddy's Soundtrack hier. Äh, to be fair, das war, da war ich in einem Alter, da fand ich das ziemlich geil. Da war ich ja. jetzt auch noch nicht so in dieser, 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 also ich finde den auch heute noch guckbar. Das ist jetzt sehr losgelöst von, von den, von einem Edwards oder von den Ursprüngen, oder was Godzilla ja ursprünglich auch mal war, ne, in, in japanischen Urfängen, äh, Urfänge, <lacht> ähm, aber ich, keine Ahnung, ab und zu slidet er schon noch mal in den Player, also, ich kann jetzt da nicht so sagen, oh, oh Gott, kein echter Fan guckt sowas. <lacht> ja, weil ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich die Jahre davor im Kino war und
2: da kam der allererste Teaser-Trailer dazu. Und das war die Szene, ich weiß gar nicht, ob die letztlich dann auch im Film war. Ich glaube, das war nur, du hast, war das sogar, der Trailer äh, kam das sogar in Jurassic Park 2. Ich weiß es nicht, weil da hast du nur gesehen, das Museum, ein T-Rex-Skelett und dann auf einmal kommt einfach so, boom, Einf also wie sie über den T-Rex reden, krass mm -hmm. der Bre Predator der Welt und bla 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 und Jäger und hast nicht gesehen und dann kommt einfach nur so bam, einfach der äh, Riesenstampffuß von Godzilla, der einfach ja. mal den T-Rex wegblättet und dann war es der Teaser aus und dann kam Godzilla und ich habe mich so drauf gefreut auf diesen Film, weil ich diesen Teaser so cool fand. Und
0: Das Plakat war ja auch dieser Stampffuß. So ja, das hing bei mir Fuß, im Zimmer,
2: so. das hing bei mir im Zimmer,
1: neben Blade. Ja.
0: <lacht> die volle Late-90s-Keule. Ja, ähm, zeig aber,
1: mir dein Kinderzimmer und ich sag dir, wer du bist.
0: Ich fand das aber auch geil. Also heutzutage sehe ich den Emmerich-Film auch mit anderen Augen, sage ich mal vorsichtig, aber Ey, ihr habt's gesagt, wenn man jetzt die Zeit, in der der Film erschienen ist und ganz vor allem berücksichtigt, wie alt ich zu dem Zeitpunkt war. Ey, ich war schon gefesselt und geplättet, als ich Jurassic Park das erste mal mit meiner Schwester gesehen habe Und einfach es geil war, so ein Dino auf der Leinwand zu sehen. Man hatte seine coolen 3D-Dino-Hefte gehabt. Und dann kam halt so ein Film wie Godzilla, wo du siehst, wie der da nachts irgendwie so durchstapft. Und ey, was soll ich sagen, ich war irgendwie zehn Jahre alt. Ich fand das auch geil.
2: Ja, ich war da schon 16, wo da rauskam. Ich weiß gar nicht, ob ich im Kino war, aber Hast ich fand. Du keine das Ausrede mehr. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich im Kino war, aber ich fand auch die, die Soundtracks ziemlich cool.
0: Ja, allein äh, der Titeltrack, ne, der, der wummerte halt schon, das war geil.
1: Ja, genau. Also, war das damals eigentlich Puff Daddy, p Das war Puff Daddy, das war damals da Puff Okay, okay, okay. Ja. Da kann man mal durcheinander kommen.
2: Ja. Das war. Come with me hieß der Song, oder?
1: Äh, Na, halt, nie. ja, genau. genau. Halt
0: das Led Zeppelin-Cover, ne? Das,
1: ja, genau. Ja, ja, wusste ich. Was? <lacht> <lacht> ich glaube, das war einmal als Kind scheißegal, oder? Also in dem Alter, äh, I don't care. So, einfach geil. <lacht> Hat Ja, gefetzt.
0: eben, da waren, also generell ne, die ganze Ära, so Hauptsache cool und Style und ne, Matrix, Blade, der
2: Godzilla. Ha also, Hauptsache Ledermantel, ja?
0: Ja, genau. <lacht> Hauptsache Nacht und Ledermantel. <lacht>
2: Was ah, ja. Nackt und Ledermantel oder Nacht und Ledermantel?
1: Nee, das andere war. Je Underworld. nach Uhrzeit Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, René, rett uns. Genau.
0: Ja, bevor wir genau, bevor wir uns hier bei Emmerich vertiefen, dass hier noch ganz, ganz krude Ausmaße nimmt mit Nackt und Nacht, <lacht> wollen wir in einer Nackt- und Nebel-Aktion ähm, auf das Thema überleiten. Und zwar ähm, ja, Edwards Godzilla. Stand an. Man hat, wie vorhin erwähnt, nach dem Erfolg von Pacific Rim und dem Aufhorchen der Monster- und Kaiju-Filme sich an das Monsterverse gewagt. Und Gareth Edwards hat ähm, den Auftakt damit gestartet, Godzilla erneut auf die Leinwand zu bringen. Das erste Mal seit Emmerichs Godzilla, also fast 20 Jahre später. Und äh, ja, an dieser Stelle würde ich doch gerne mal zur Onno überleiten, um mich noch kurz dafür zu sammeln, was Phil mir gleich sagen wird.
1: <lacht> nur die Wahrheit, mein Lieber, nur die Wahrheit. Ich zieh dich warm an, mein Freund. Ja, aber es war, schon, nur, es, es war ja nur 16 Jahre, keine ganz, fast 20
2: Jahre. Aber genau, nachdem äh, Gareth Edwards ja mit den äh, kleinen Independent-Film Monsters einen großen Erfolg hatte und auch schon gezeigt hat, wie er mit äh, Monstern umgehen kann in Filmen, hat er ja das Projekt bekommen aus dem Jahr 2014, genau, und sollte dieses Monsterverse ähm, auf die Wege kriegen. Ja, Phil, sag du doch einfach mal, warum den, du den so toll findest.
1: Habt ihr ihn gesehen? Ende, Plädoyer, Ende. <lacht> genau
0: deshalb, ja. Also, Phil, ich mag dich ja, das weißt du, ne? aber wirklich, ich, ich bin hellhörig wie selten zuvor.
1: Ähm, also äh, der Punkt ist ich, ich äh, bin jetzt nicht der größte Fan von Gareth Edwards, äh, ich äh, hatte danach nach Godzilla direkt das nächste Mega-Projekt bekommen mit äh, Rogue One und den finde ich ja zum Beispiel jetzt gar nicht ganz so geil ne? äh, nee. ab, ja, <lacht> ist ja aber auch so ein Ding aber der Punkt, der Punkt ist der so, ähm, du machst einen Godzilla-Film und das ist so ein bisschen im Prinzip für mich de, das gleiche Problem oder der gleiche Punkt ist, wenn du ein, ein Universe lostrittst, wenn du ein Reboot, whatever machst. Äh, der Ansatz ist ja bei ganz, ganz vielen Filmschaffenden immer der, dass du so tust, ähm, als wären die Filme davor nicht existent. So. Und deswegen kann ich mir halt auch erklären, dass du bei Godzilla eben diesen Ansatz hast, der ja sehr oft kritisiert wird, dass du Godzilla eigentlich dafür, dass er groß auf dem, auf dem Titel steht, äh, äh, so gut wie gar nicht siehst. Ja? Richtig. Ähm, <lacht> äh, es, es gab ja einen, einen Rundown und äh, Godzilla, ist, der Film geht, äh, der, der, ah, verdammt, der Film geht knapp zwei Stunden, ich glaube 123 Minuten. Mhm. Und Godzilla ist 9 Minuten 29 zu sehen. Ähm, also knapp sieben, also knapp acht Prozent der 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 ganzen Screen Time. Der Punkt ist aber der, ich verstehe den Kritikpunkt, für mich funktioniert das allerdings richtig richtig gut, weil ähm, mal ein Punkt äh, bei dem bei dem ähm, bei dem Emmerich Godzilla ist ja zum Beispiel der da ist ja Godzilla einfach nur okay das ist der Name aber diese diese eigentliche, die, diese Metapher was mit Godzilla ja eigentlich mal ursprünglich war gerade in aus der ähm, aus der japanischen Geschichte heraus diese diese ähm, die Rache der Natur ja genau diese Personifizierung der Natur mhm. äh, dass es eine unaufhaltbare äh, Naturkatastrophe ist wie es ja jetzt zum Beispiel auch in Shin Godzilla äh, ganz 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 äh, gut eigentlich gezeigt wurde ähm, und ich finde, das geht halt sehr stark wieder damit zurück. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, weil obwohl Godzilla als, als Personifizierung nur so kurz zu sehen ist, ist ja das Thema, diese Naturgewalt, ist ja trotzdem den ganzen Film über omnipräsent. Und für mich hat das vollkommen gepasst, dass du, und ich fand das einen relativ smarten Kniff, dass du aus einer aus einer persönlichen Geschichte, dass du halt wirklich nicht sofort sagst, oh, das kann nur Godzilla sein, sondern dass du aus einem persönlichen Drama heraus, und da muss man einfach sagen, Brian Cranston verkörpert dieses Drama meiner Meinung nach ziemlich gut, weil er geht halt all in, so. Ich finde, diese ganze Anfangssequenz, die ist dafür, dass die Figuren eigentlich sehr, sehr, rudimentär gestrickt sind, die hat für mich funktioniert und es hat für mich die Motivation und diese ganze Familie auch einigermaßen gut in den Fokus gerückt, weil die, die diese daraus aus, aus dem, was Godzilla am Anfang macht, diese 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 Atomkatastrophe, die da passiert ist eigentlich diese, diese Katastrophe, die sich den ganzen Film hindurch durchzieht. Und ich finde den Ansatz ziemlich gut. Er ist mutig. Er hätte auch nicht in einem zweiten Film nochmal für mich funktioniert. Aber als ersten Aufhänger, um diese ganze Figur Godzilla aufzubauen, finde ich absolut legitim. Und das hat für mich mit diesen ganzen geilen Bildern, die er doch einfach macht, ähm, und, 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 und auch das, im Gegensatz zu den ganzen anderen Monsterfilmen, Du hast jederzeit ein Gefühl dafür, wie groß Godzilla ist, wie mächtig Godzilla ist, wie, wie, wie krass das eigentlich ist und wie hilflos alle sind. Und ich mhm. finde, das macht der Film einfach so gut, dass es das für mich komplett funktioniert hat.
0: Aber hast du das auch beim ersten Mal sehen, wirklich empfunden, als du quasi noch nicht wusstest, was auf dich zukommt? Oder dachtest du im ersten Moment auch so, okay, gleich kommt er. Also. Okay, neuer Charakter eingeführt, gleich, gleich müsste er ja kommen. Oder hat das auch erst bei dir Klick gemacht, nachdem du Quasi wusstest, was dich mit dem Film dann erwartet hat und du dann sagen konntest, ah, okay, so funktioniert er und so sehe ich es jetzt. Oder das war das Liebe auf den ersten Blick quasi.
1: De, der, also was heißt Liebe? Also ich habe dem auf, auf Letterbox dreieinhalb von fünf gegeben. So, ich habe Spaß damit, ich sehe aber auch die Schwächen, ähm, kommen wir auch gern gleich noch dazu, aber der Punkt ist einfach der, de, das erste Mal gucken war im Kino und mir hat der Fuß auf dem Flughafen zum Beispiel gereicht. Mir hat das gereicht, dass Godzilla auftaucht, wenn alle in den Schutzbunker reinbekommen. Weil der Punkt ist einfach der, ich finde, das ist bei Monsterfilmen, das, das macht ja zum Beispiel Pacific Rim auch ganz gut. Es gibt ja bei Pacific Rim zum Beispiel, alle, die Pacific Rim kennen, es gibt diesen Moment, äh, wo die draußen Outer Space sind und er dann erst sein Schwert zieht. Oh. Was für ein unfassbar geiler <lacht> Moment das ist. Der Punkt ist der, hätte, wäre das vorher schon passiert, wäre der Moment in dem Moment nicht so geil gewesen. Und dieses, dieses Aufbauen, dieses Antießen. Das muss man geschickt machen, weil sonst nutzt sich das irgendwann ab und ich finde, dieses erst ist es der Fuß, damit du das mal siehst. Dann siehst du, oh, dieser Halo-Jump, ne? damit du mal siehst, was für eine Urgigant dieser Godzilla ist. Und für mich. Funktioniert das vollkommen? Und damals auch im Kino, gerade noch auf einer großen Leinwand mit diesem Surround-System, weil der Sound ist halt auch einfach fett in diesem Film. Mhm. Und, und das hat, das hat für, im Kino hat mich der Überwältigungseffekt äh, funktioniert. Und gerade das Finale, das sind dann nur sechs, sieben Minuten. Aber wenn am Finale dann endlich voll die Kamera drauf geht, das war für mich absolut verdient. Für mich war das alles, was ich haben wollte. Und Und, und beim zweiten Mal gucken. Jetzt auch, wo ich es nochmal geguckt habe, jetzt auch in Vorbereitung und auch beim dritten Mal gucken, ne? Es war jetzt das dritte Mal tatsächlich. Alter, okay, krass. Ja, für mich funktioniert, funktioniert das. Auch jetzt nochmal. Jetzt steht das Drama ein bisschen im Vordergrund, aber gerade auch jetzt mit, mit Jin Godzilla, mit dieser Präsenz von dieser Naturgewalt. Funktioniert vollkommen. Ich nehme ich nehm dem jedes Frame ab, auch wenn die Figuren äh, abziehbar sind, äh, Abziehbildchen sind.
0: Ey, krass, weil. Eigentlich, ich würde sogar bei sehr vielem, was du sagst, tatsächlich mitgehen, obwohl ich ihn ums Verrecken nicht leiden kann, diesen Film. Aber es war mir halt von allem too much. Also, beispielsweise, du hast es gesagt, ich liebe dieses Anteasern, dieses gerade bei Filmen in diesem Genre, so diesen Nervenkitzel steigern, weil du weißt eigentlich ja, was du am Ende siehst. Du weißt, irgendwann wirst du Godzilla hoffentlich sehen. Also, nach 60 Minuten dachte ich mir irgendwann, hoffentlich. Vorher war ich mir recht sicher, dass ich ihn sehe. Ähm und ich kenne diesen Moment, und ich liebe das auch, so die Spannung erhöhen, du, du kriegst immer nur so einen Happen, du, du willst zugreifen, aber du kriegst es nicht, so dieser Trick funktioniert von Schlafzimmer bis Kino, so, das, das geht immer, aber Godzilla hat für mich da einfach, weiß nicht, den Bogen irgendwie überspannt, weil du sagst es, ab dieser Flughafenszene und dieser Szene, wo die, ist das eine U-Bahn, eine Straßenbahn, wo du in der Bahn sitzt dachte ich mir so, ja okay, jetzt, jetzt beginnt das Getise und gleich geht hier richtig die Action ab. Aber dann passiert ja nichts, dann ist da wieder eine Blende und dann will ich Monsterkämpfen sehen, dann brechen die Mutos aus, also quasi Godzillas Gegenpart oder Gegner in diesem Kampf, ähm, andere Kaiju-Wesen und dann sehe ich erstmal wie Aaron Taylor Johnson, der wirklich, sorry, mit der Präsenz von einem Holzbrett diesen Film spielt, ähm, dann noch den kleinen Jungen wegbringt und dann ist so typisches US-Army macht US-Army gelöd und... Sie machen das, was jeder durchschnittliche Amerikaner macht, der Dinge nicht erklären kann. Aber das
1: ist doch, entschuldigung, wenn ich da direkt ins Wort falle, entschuldigung, das ja. ist doch genau das, was du auch in den in, teilweise in den in den, ähm, in den in den japanischen Originalen hattest. Du hast doch immer diese persönlichen Dramen, diese Geschichten. Du, du hast doch auch nicht in, 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 in Final War, äh, gut, okay, äh, äh, aber du hast doch <lacht> <auch, lacht> ja, ja, okay, ähm, nee, aber das ist doch gerade das. Für mich, also, fairerweise ja. muss man sagen, Flight ist Godzilla kein klassischer Monsterfilm, sondern eigentlich mehr ein Katastrophenfilm. Und jeder Katastrophenfilm hat doch immer Figuren, die diese Katastrophe, die man durch diese Katastrophe begleitet.
0: Klar, aber das ist ja auch das Downgrade eines jeden Katastrophenfilms, oder? Also 2012 ohne dieses Familiendrama oder ich habe ihn jetzt letzte Woche gesehen, Greenland ohne seine Story, hätte halt den ganzen Film aufgewertet. Und
1: Was? Greenland? Der, ja. lebt, der lebt doch gerade davon. Greenland ist doch endlich mal ein Katastrophenfilm, der konsequent sich um eine Familie kümmert. Das ist doch der große USP von Greenland. Nein, dass die da Meteoriten das
0: einschlagen, ist die große USP von Greenland.
1: Bitte? Die <lacht> Ono, wow. sag doch mal was.
2: Ja, da, da muss ich leider dem Film äh, recht geben. Also, äh, das Greenland äh, ist kein Katastrophenfilm in dem Sinn, der mit seinen Visuals oder irgendwelchen äh, Materialschlachten überzeugen will, sondern wirklich, wirklich mit der Geschichte dieser Familie, wie die Aha. überlebt. Und wie die Menschheit auf diese Katastrophe reagiert. Das ist dein Fokus. Also ich, ich, fand, das also
0: ich genau. fand das bedeutend besser als bei den vorhin genannten. Ne? Bei 2012 hat mich das so richtig abgefuckt, obwohl ich den Film sonst ganz cool finde. Also der, der macht es besser, aber es ist für mich halt nie das Highlight dieser Filme. Das ist für mich immer der Faktor, den ich am ehesten da wegkürzen könnte.
1: Aber das ist halt der Unterschied bei uns beiden. Das ist, was findest du mal, mal, ganz blöd gefragt, was findest du bei einem Zombie-Film am interessantesten?
0: Eigentlich der Moment der Hilflosigkeit, wenn, wenn dieser Hebel sich umsetzt, dass aus dem Erkennen der Bedrohung die Flucht vor der Bedrohung wird. Also zum Beispiel in 28 Days Later die Szene, wenn sie in dieser in diesem Tunnel sind und ähm, ja, dann diese Schatten sehen und die Geräusche und die Verfolgung losgeht. In Train to Busan, wenn das erste Mal im Zug das dann wirklich losgeht. Das sind die Momente, wo bei mir dann dieser, dieser, dieser Kniffung kommt, dieser Nervenkitzel aus. Fuck, ich möchte jetzt wirklich nicht in der Haut dieser Person stecken.
1: Ja, also tatsächlich, mich interessiert immer am meisten äh, so dieser Zusammenbruch der Gesellschaft. Also, keine Ahnung, ob ihr vier the Walking Dead geschaut habt, aber die ersten zwei Folgen, im Prinzip, wenn aus dieser Alltagsnormalität irgendwie so so ein, zwei Hints kommen, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn dann anfängt, mhm. die Gesellschaft auseinander zu Deswegen fand ich halt auch Greenland so gut. Und deswegen fand ich halt auch Godzilla so gut, weil halt am Anfang aus einem, aus einem äh, äh, diese diese Hilflosigkeit seine seine Frau nicht retten zu können zu einer Obsession weil er wusste da ist irgendwas im Argen zu der der Mensch verkackt mal wieder irgendwas weil er denkt der hat irgendwo rüber die Kontrolle und das und dann sieht man halt eben so Kleinigkeiten wie wie sich das niederschlägt fühle ich,
0: fühl ich total so, Aber das aber macht ich,
1: doch Godzilla richtig gut
0: Nee, ich finde genau da ist er weder Fisch noch Fleisch weil für diese Emotionen und alles, die man sehen will, unser bürokratische Wahnsinn, habe ich ja immer von ähm, gelobt und du hast ihn ja kürzlich auch gesehen, kann man sich halt Shin Godzilla angucken, der erstaunlich ruhig ist und auch erstaunlich wenig Godzilla am Anfang und es da wirklich um die Hilflosigkeit, die bürokratische Überforderung geht, dass selbst wenn die Katastrophe mitten im Raum steht, du nicht sofort jetzt wie aus Zauberhand handeln kannst, sondern alles seine Wege gehen muss. Und das hatte mir der Godzilla dann wiederum zu wenig, weil die Figuren so konturlos waren, weil mir irgendwie leider jede Emotion egal war, Brian Cranston gar nicht der Hauptcharakter war, der ich dachte, sondern das hat sich ja eigentlich relativ schnell erledigt mit ihm. Und ich weiß nicht, er war mir irgendwie zu wenig Actionfilm, um zu sagen, okay, es ist dieses US-Army versus Godzilla versus MUTO. Es war mir dann aber auch zu konturlos, um zu sagen, okay, es ist ja das Drama, wie die Gesellschaft auf Godzilla reagiert. So da der, der funktioniert für mich der eine Weg, als auch irgendwie der andere nicht gut genug. Und am Ende habe ich wunderschöne Bilder. Also wenn ich irgendwas an dem Film loben möchte, dann ist das wirklich die Kameraarbeit. Da sind einfach richtig coole Shots in dem Film. So, aber da, der Rest, der, das wollte alles, nee, so gar nicht. Das war alles so zäh und belanglos für mich leider. Es, es,
1: es holt mich nicht. Emotional ist da, es ist nichts. Es ist, ja, ist schade. Also, da, da ist der Punkt, ich gebe dir, geb dir das. Und ja, man hätte die Figuren sich auch noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr persönliches Drama mit reinbauen können. Ist okay, ist fein. Ähm, aber weil du gerade auch Shin Godzilla, äh, Godzilla gesagt hast, guck mal, Shin Godzilla ist die ganze Zeit an dieser Es ist mir so leid, ich äh, äh, bin da jetzt mit Namen ganz, ganz, ganz schlecht. Aber hier mit dem Was ist er für ein Minister? Aber die, die er ist ja immer an der Person dran, das ist ja trotzdem, ja. der Film dreht sich um diese eine Person, das lässt aber das Schicksal, sagen wir mal, ja, du siehst, die Stadt wird zerstört, du siehst, dass Leute manchmal auch auch, auch wegrennen. Mhm. Aber der Fokus ist ganz klar, Shin Godzilla ist eine bitterböse Polizatir oder eine Abrechnung mit einer Regierung, die halt nichts auf die Reihe bekommt. Das Und das stimmt. Gleiche, finde ich, ist, ist Godzilla aus einer Perspektive, wo jemand, okay, zufällig halt, weil es der Plot ist, will, Bomben entschärft, ja gut, das, <lacht> das, das gebe ich dir, das, das ist geschenkt. Ich hätte gerne mehr es ist ja auch ein bisschen awkward, ne? Erst sind sie Geschwister in, in Age of Ultra und wir sind sie <lacht> ja, jetzt ein Pärchen. Steph, what yeah. are you doing? Nein. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich hätte gerne mehr aus ihrer Perspektive gesehen, wie sie halt in den Krankenhäusern komplett überfordert ja, ist. Das, 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 das hätte ich halt wahnsinnig, hast du immer mal wieder angeteasert.
0: Ja. Highlight für mich. So zu so dem Punkt gebe ich dir voll und ganz. So alles, was Elizabeth Ols's Charakter durchmacht. Ja. Ich habe leider ihren Namen vergessen. So aus dieser Sicht. So, so mhm. das würde ich auch gern mehr sehen. Aber ey, das mhm. aus seiner Sicht. Er fährt der U-Bahn, dann geht er irgendwo lang. Ihm rennen X-Soldaten entgegen. Dann so ey, was geht ab? Ja, also wir haben den Einsatz. Ne, wir sind jetzt Monsterbekämpfer. So ja, ach so okay. Ja, dann mache ich auch wieder Kehrtwende. Dann kämpfe ich mit. Das war so. Ja,
1: aber das war ja, hey, die die Szene war ja eigentlich ganz geil, weil die wussten ja selber nicht, was sie tun sollen. Ich finde, das war auch so eine gewisse Fassung. Und er ist halt Soldat, und das Dumme ist, das Einzige, was er halt tun kann, ist da sich jetzt anzuschließen. Das ist jetzt nicht so, dass er sagt: Ja, ich weiß genau, was man tun soll. Es ist halt, was was tust du in der Situation? Du kannst entweder Zerstören. bei den Leuten. <lacht> ja, aber du, das Gute ist ja, die wissen ja, dass es das an sich nichts bringt. So, das ist ja, das haben sie ja vorher schon auch rausgefunden. Und ja, also, keine ja. Ahnung, also, wie gesagt, für mich hat diese andere, das funktioniert auch nur einmal. Ich find's auch gut, ja. dass es nur dieses eine Mal gemacht hat, weil der Punkt ist, wenn du da rangehst, und das ist die erste Godzilla, jetzt mal wirklich, blend mal alle anderen Godzilla aus, das ist das erste Mal, dass du Kontakt mit Godzilla hast. Und dieses antiesen dieses einerseits, dieses persönliche Schicksal, und wie gesagt, Cranston mit seiner Frau, also, ich kann komplett, das ist seine, das ist die Figur, die ich am relatablesten finde, schade, dass sie halt dann stirbt, ja, mhm. aber dass er die so besessen ist, dass er weiß, dass da was nicht stimmt, weil er, ja, es war, und Fall, und, genau. und Cranston ist halt einfach der Darsteller, der geht da halt all in, auch wenn es ein bisschen Overacting ist. Du nimmst ihm diese Verzweiflung halt einfach ab. Und es gibt diese Szene zwischen ihm und Aaron, wo, wo er einfach so vor seinem Sohn steht und und, und und dieser Blick von Aaron, so dieses, oh Gott, der ist komplett irre und und Cranston realisiert, dass das auch selbst sein eigenes seine eigene Familie eben nicht glaubt, dass er halt komplett alleine ist. Das finde ich einen guten Moment. Für mich hat das gereicht, so als Aufhänger. Und dann siehst du ja tatsächlich relativ früh dieses 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 Muto, wie das ausbricht. Ich finde es ist immer genau an der richtigen Stelle ein Blick auf ein Monster. Und dass du dann eben aber sagst, das Ganze findet, und das ist ja auch so ein bisschen Kritik an uns, wir gucken im Fernsehen irgendwas an, was ganz weit weg ist. Ne? In mhm. Las Vegas, da wird hinten dran ganz Vegas in Schutt und Asche gelegt, aber man fokussiert sich halt irgendwie doch nur auf, wie geht's meiner Familie. Und ich finde, das ist ein smarter Kniff, das, da muss man sich drauf einlassen. Es wird auch, ich, ich hoffe auch, dass das nie wieder jemand so macht. Aber als, als erster Film dafür, um diese, um einfach mal ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Und wie du es gesagt hast, diese tollen Szenen, diese diese, diese tollen Szenen, also gerade mit diesem Halo-Jump, ne, es ist alles so unfassbar dunkel, es ist so düster, weil ja. da kommen wir ja dann noch bei, <lacht> bei Godzilla 2 zum Thema düster und einheitsbrei. Aber es funktioniert für mich, weil es ein kohärentes, einheitliches Konzept ist. Da wird nichts glorifiziert, also mal abgesehen vom Atomic Breath, das ist immer noch eine geile Szene. Ja, äh, da, klar. da bricht der Film aber auch das allererste Mal, äh, äh, mit dieser, äh, die, die meiste Zeit ist die Kamera ja so, weißt du, von unten nach oben. Du hast immer ein Gefühl dafür, wie groß und wie schwer das alles ist. Und erst dann bricht, erst gegen Ende bricht dir der Film so ein bisschen mit dieser totalen Kamera und dann geht dir diese Monster-Brawl-Action los. Und ich finde, das ist so als Aufhänger und dann hast du danach Bock auf mehr und dann kann es gerne weitergehen. Dann, dann kann der nächste Film kommen, dann kannst du losgehen.
0: Ey, ich sag ja, Bilder voll bin ich bei dir. Halo-Jump-Sequenz, generell die Kamera Kamerashots, ähm, bis auf die letzte halbe Stunde das ganze Lichtspiel. Wirklich, da sind richtig geile Bilder in diesem Film bei. Aber ey, ich weiß nicht. Vielleicht war es auch die Erwartungshaltung, wie es so häufig der Fall ist, da ich mir dachte, okay, ich will einfach einen Godzilla-Film sehen. So. Ich will sehen, wie dieser Exe da richtig Chaos macht und gegen andere Monster kämpft. Ich war nach Pacific Rim einfach voll aufgeheizt aus Meer und dachte, jetzt kommt auch noch der, der große Klassiker zurück. Und dann hatte ich in Pacific Rim halt einfach mehr von dem, was ich wollte. Bunter, wie ich es wollte. Weniger zäh und weniger sich selbst ernst nehmend, als ich es wollte. Und irgendwie vielleicht war es, dass ich immer dachte, okay, kommt's jetzt? Kommt's jetzt? Jetzt? Ah, die Mutus sind da. Jetzt doch. Ah, nee. Ah, ja, jetzt auch nicht. Aber ja ah, nee, jetzt paaren sich die Mutus erst. Aber Godzilla wird gleich schon noch irgendwie kommen. Und dann dachte ich mir in anderthalb Stunden so, okay, Alter, was glaubst du, wie du bist? Bist du Cloverfield? So, und die letzte halbe Stunde macht mich dann halt auch wirklich glücklich, aber da hat mich dann halt schon zu viel verloren bis dahin. Leider. Ist, ich, ich sehe deine Punkte und ich will nicht mal sagen, es stimmt nicht so, aber ich, ich fühle es leider komplett gar nicht. Leider, wirklich.
1: Also wäre ich jetzt Onno und wäre hier neutral, würde ich einfach sagen, du hast quasi vorher einem Fünf-Sterne-Restaurant gegessen und bist danach kurz zu McDonald's, hast aber dann trotzdem weiter weiterhin Kaviar äh, erwartet. Also eigentlich liegt der Fehler 100 bei dir und ich habe recht. Und Onno, oh gerne, weiter. Also ich bin <lacht> <lacht> gerne an der Stelle auch mal der Hinweis an euch da draußen. Erzähl äh, ruhe im Welt, Saal,
0: wie sie, wie sie ihm gefällt.
1: Ed <lacht> <lacht> Ruhe im Saal auf Twitter, lasst uns da gerne mal eure Meinung da. Also äh, sind sehr gespannt, was, was ihr da draußen zu so sagen habt.
0: Aber da gehe ich mit. Aber ich würde sagen, bevor das Ganze hier noch hitziger wird und wir weiter über die Exe diskutieren, ähm, wollen wir doch mal umschwenken, weil zum Glück war ja der Edwards Godzilla, der, danke, dass du mir zugestimmt hast, grausam war. <lacht> ähm, nein, ähm, war ja zum Glück nur der Auftakt, denn... Godzilla sollte ja einen Gegenspieler bekommen, denn schon früh stand die Idee fest, ähm, dass es irgendwann mal in Godzilla vs. Kong münden soll, den wir nachher auch noch quasi als Bonus-on-top, spoilerfrei besprechen werden, da wir zum Glück die Gelegenheit hatten, ihn zu sehen. Ähm, aber ja, drei Jahre hat es ähm, gedauert, bis ähm, dann Kong seinen eigenen Film bekommen hat und äh, Godzilla seinen geplanten Gegenspieler auf die Leinwand gebracht wurde. Und es war Unterbrecht mich, wenn ich mich irre, glaube ich, der erste Kong-Film auch seit Peter Jacksons King Kong 2005, oder?
2: Ja, glaub schon.
0: Gott sei Dank, war da glaube ich, keiner dazwischen. Ne? Nur diesmal entstand er nicht unter der Regie von ähm, Peter Jackson, sondern von Jordan Vogt-Roberts. Und ähm, viel wichtiger, dem Produzenten John Jeschny, der für Legendary ähm, an vielen Monsterfilmen beteiligt war. Also er war unter anderem Produzent bei Pacific Rim, bei dem eben besprochenen godzilla oder war selbsttätig als Executive Producer bei Hangover. Also rundum sprechen wir von einem Mann, der Ahnung davon hat, unzivilisierte Monster auf der Leinwand abzubilden. Wow. <lacht> da spricht doch nichts gegen, oder?
1: Äh, nee, ich, ich würde auch, würd auch gerne mal, ich würde auch an der Stelle sagen, Ono, mach du dich erstmal zum Affen mit deiner falschen Meinung und dann können wir gerne <lacht> tief in die Analyse einsteigen.
2: Mit meiner falschen Meinung. Also ich meine, ich muss aber ein bisschen kurz zurückschrauben, weil ähm, weil du auch gerade Peter Jackson's King Kong erwähnt hattest, Dieser, dieses Grau in Grau-Gedönse, ähm, weil wo ich die Ankündigung gelesen hatte, dass ein Film rauskommt, der Kong Skull Island heißt, hatte ich gedacht, oh okay, ich habe nur Skull Island gelesen, hatte sofort die Insel in Grau, in Grau, düster in Erinnerung, wie sie eben in Peter Jacksons King Kong zu sehen ist. Und dachte so, hm, hab ich da Bock drauf. Und dann kam der erste Trailer und der war farbenfroh und hat nur so mit Apocalypse Now-Vibes um sich geschmissen. Äh, 70s vibes äh, sah toll aus, hatte geil, geile Musik unterlegt und ich war echt geflasht und habe mich richtig auf den Film gefreut, bin ins Kino und war danach glücklich. Warum war ich glücklich? Weil es halt einfach wirklich ein riesengroßes Monster-Abenteuer Filmchen ist, was riesig Spaß macht. Sieht verdammt gut aus, hat tolle Effekte, hat kaum Leerlauf. Ähm, geniale Bilder.
1: <lacht> <lacht> das genial? <lacht> kaum Leerlauf. Kaum Leerlauf, der Film ist ganz Leerlauf. Entschuldigung. Ja, nee, find, find ich, ja, nee aber ich finde
2: ich finde schon, dass das Tempo ziemlich gut ist, es ist immer was zu sehen, wenn du auch mal Kong nicht siehst, siehst du andere Monster und andere Kreaturen auf dieser Insel, die, wo wirklich viele toll designte Figuren drin sind, allein der Büffel und hast du nicht gesehen, also finde ich richtig, <lacht> ja.
1: Der hat mehr Charakter als alle Figuren da drin.
2: Junge, darf ich mal ausreden, Junge? So, ähm, Genau, also das Ding macht mir einfach Spaß. Ja, äh, den Einwurf bezüglich der Figuren unterstreiche ich. Die sind Banane, absolut. Ähm, aber dafür macht der Film einfach so viel Spaß. Sieht toll aus. Ich kriege genau das, was ich erwartet habe. Und was wahrscheinlich René bei Godzilla aus 2014 erwartet hat. Ja, Monstersause. das ist heißt der <lacht> Genau, und der, der liefert halt einfach ab. Und hat halt mit dem äh, äh, 70s-Vietnam-Setting hat da halt noch eine ganz spezielle Note drin, die, ja, bisherige Monsterfilme, finde ich, nicht hatten. Also er hebt sich da optisch und stilistisch ab. Und ich bin eh sowieso immer äh, drin, wenn es irgendwie Ich bin ein Riesenfan, wenn irgendwelche Abenteuerfilme im Dschungel und auf ein einsamen Inseln oder sonst irgendwas, bin ich ja eh sofort hooked und, ja, hat mich da auch voll gepackt Und hatte da jetzt auch zum, in der Vorbereitung zum dritten Mal einen Riesenspaß.
0: Krass, aber bevor wir da zu Phil's Meinung kommen, mal kurz zu äh, Skull Island, was ich in dem Film ja sehr spannend finde. Da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Wie habt ihr denn im Vorfeld auf den Cast reagiert? Es war ähm, was, wo ich tatsächlich sehr hellhörig wurde, als ich gehört habe, dass Kong ähm, Skull Island gefühlt ein halber MCU-Film ist. Und Nick Fury, Cap Marvel und Loki gemeinsam mit Fred Feuerstein irgendwie sich auf ein Abenteuer begeben. Wie sah das eigentlich bei euch aus? Hat euch das irgendwie abgeholt? Hat das das Interesse gesteigert?
2: Ich habe halt gesehen, dass die mitspielen und dachte so, ja, mein Opfer für Kong. <lacht> Phil,
0: wie war das bei dir?
1: <lacht> Couldn't care less. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich habe. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe hab den Cast nicht mal, nicht mal gewusst, bis ich gefühlt im Kino war. Habe hab ich überhaupt nicht verfolgt, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Okay, krass. Wie war denn dein, dein erstes Kinoerlebnis? Was, was waren denn deine, deine Emotionen beim ersten Mal Kong Skull Island?
1: Also, ich bin jetzt ein bisschen fair. Ne? Äh, Hallo, ono hat, ono hat, ono, ono hat äh, viele Dinge gerade gesagt, wo ich auch komplett mitgehe. Also erstens mal, ich mag Jordan Vogt-Roberts. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mal Interviews mit ihm gesehen habt. Das ist so ein richtig herzlicher Indie-Regisseur. Ne? Der ist mit, mit Herzblut dabei und, 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 und der richtig, richtig sympathischer äh, Typ. Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht was, was ich sage, was dann in 20 Jahren, wenn irgendwas rauskommt, <lacht> ganz schlecht gealtert ist. Äh, aber mag den an sich total gerne. Ähm, und äh, saß damals im Kino und, und war halt ständig, also wie jetzt auch nach mehrmaligen Gucken, komplett hinhergerissen. Einerseits hat Ono vollkommen recht, das Ding hat einen geilen Soundtrack, äh, Kongsrad Island hat richtig geile Bilder, also wirklich gut. das ist. Ich finde, der ganze Film ist so ein bisschen wirklich so wie wenn du einem Kind äh, eine Kreditkarte in die Hand gibst und sagst, du darfst alles alles einkaufen in diesem Laden, was du willst. Und so ein bisschen fühlt sich Skull Island ein. Also du hast den Indie Regisseur, der dann äh, jetzt muss ich gerade kurz schauen. Ich glaube äh, 185 Millionen Dollar in die Hand gedrückt bekommt <lacht> und sagt, mach mal, mach mal einen Monsterfilm. Ähm, und und so fühlt sich der Film für mich halt an. Also im einen Moment dachte ich so, yes, geil, geile Bilder. Und dann gibt's halt wieder Entscheidungen und Dinge, die gemacht wurden, wo ich halt echt äh, gedacht habe: Ob oh, bitte, bitte, ich will mein Geld zurück haben. Ich, ich ertrag das keine Sekunde länger. Also wirklich, ich hatte wirklich teilweise Schmerzen in diesem Film. Äh, Was äh, war da so
0: für dich der Moment? War das schon als die quasi ankommen und wirklich dieser dieser typische Hubschrauberangriff stattfindet, oder hat's dich da noch gehabt und eher später verlassen, als es auf das Thema Charaktere sich ein bisschen runterbricht?
1: Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist tatsächlich was, da muss ich äh, ähm, ähm, Onno in Schutz nehmen. Das ist was, das ist so ein Problem, das ich einfach persönlich bei Filmen habe. Ähm, deswegen, Godzilla, egal wie wir jetzt halt auch dazu stehen, René, ähm, ich mag, dass Gareth Edwards eine Idee hatte und die hat er von vorne bis hinten durchgezogen. Dieses ganze Worldbuilding, die ganzen Regeln dieser Welt, das ist alles kohärent, das ist zusammenhängt. So und Kong Sky Island ist eine Aneinanderreihung geiler Set Setpieces, aber diese ganze Welt macht vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Also, ja, ich weiß, es ist ein Monsterfilm und Monsterverse und natürlich muss das kein Film machen. Wir reden hier von Dingen wie Hohlerde, ja, jeder jeder äh, ich höre irgendwo Savior I do oh Gott sagen, ja? So Hohlerde und Alohüte und was auch immer, alles fein, aber <lacht> <lacht> im Endeffekt ist das eine wirklich das ist ein die Fliegen durch ein Tal wo du bis zum Ende, zum Horizont, zu den Bergen sehen kannst. Und mal da, blenden wir mal aus, dass die auf einer Insel sind, wo vorher eine Viertelstunde lang erklärt wurde, warum diese Insel von einem Sturm umgeben ist und warum keinerlei Informationen zu dieser Insel sind. Aber auf der Insel gibt es eine Sonne. Und diese Sonne kann alle 30 Sekunden komplett die Tageszeit ändern. Das heißt, die fliegen bei Sonnenaufgang in dieses Tal rein im nächsten Shot steht da plötzlich ein, ein, ein Affe, der größer ist als alle Berge um ihn herum, der die komplette Sonne verdeckt in einer Abendrotsonne. Und in der nächsten Szene geht die Kamera wieder in die Helikopter rein und äh, plötzlich ist wieder Morgenr äh, Morgensonne. Also irgendwie so, so 11 Uhr morgens. Und im nächsten Shot ist dann plötzlich irgendwie die Sonne gar nicht mehr zu sehen. Ich weiß, das, das Problem ist... Verkauf mir zumindest dieses Skull Island und Sky, es steht ja auch im Titel. Aber verkauf mir diese Insel doch bitte als eine fiktive Welt, die aber trotzdem existieren kann. <lacht> und jede Einstellung, ich meine, die stürzen ab und plötzlich ist der eine, also es sind alle an einem Punkt, aber der eine ist abgestürzt an der ganz anderen Seite von der Insel. Wie geht das? Wie, wie funktioniert, wie funktioniert diese Welt? Ja. Die, die, oh.
2: ja. Ach, Phil, du tust mir wirklich leid, dass du die Filme nicht Danke. einfach so genießen kannst. Tut mir also echt, also echt schade, dass du dich einfach so einen Film. Also, du hast mir ja diese Aspekte schon ein paar Mal gesagt. Ich habe das Dinge schon dreimal gesehen. Äh, ich habe jetzt nicht mehr besonders darauf geachtet, aber mir fällt das einfach nicht auf, weil ich mich einfach nur freue. so Schade, dass
1: du das nicht kannst. Find, ja, tatsächlich <lacht> bin, ich, bin ich beide. Du hast vollkommen recht. Ich würde es auch wirklich gerne. Ich will auch nicht so nitpicking sein. Der Punkt ist einfach der, der Film verschwendet am Anfang eine Viertelstunde darauf zu erklären, warum diese Insel noch niemand erforscht hat. Und mit den ganzen Stürmen drumherum. Und wie komplex diese Insel ist. Und bla bla bla. Und wirft dann alles über Bord. Dann scheiß drauf. Dann dann geh full retard. Geh richtig rein und scheiß auf alles. Aber du, du, die, die 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 stürzen auf dieser Insel ab. Ja, an einem weißen Sandstrand, wo du bis zum Horizont wunderschönstes Wetter hast, wo <lacht> ist dann dieser Sturm? Dann rennen die ein bisschen in den Wald rein. Äh, und plötzlich stehen die nach fünf Schritten in diesem Wald an einer Klippe, die so tief ist, dass Kong gerade mit den Augen äh, gefühlt drüber gucken kann. Einer von diesen Menschen ist so groß wie ein Auge von Kong. Äh, und später ist Kong irgendwie gerade noch so groß, dass er, dass er Brie Larson äh, so auf seiner Handfläche balancieren kann. D die Größe von Kong verändert sich in jeder Einstellung. Die Welt verändert sich in jeder Einstellung. Gib mir doch irgendwas, wo ich sagen kann, okay, das ist die Welt. Das sind die Regeln. Danach funktioniert diese Insel. Aber es wird ständig über den Haufen geworfen. Die stehen, die, die, die laufen irgendwo hin. Da unten sagen so, oh, guck mal, da ist das Grab von, von, von Kongs Eltern. Das ist alles saftige grüne Wiese. Dann gehen die runter und plötzlich ist alles braune Erde und, und überall ist Gas. Dann wird gezeigt in einer Einstellung, äh, dass der die, die Zigarette wegschnippt und er explodiert's. Und im nächsten Moment sagt er, zu Flammenwerfer und dann brutzeln die da alles und das Gas ist plötzlich total egal. Der, der, der setzt Regeln auf, die ja auch in-camera in einfängt, nur um danach die Regel zu brechen. Und, und alles ist scheißegal, was wir gerade davor gesehen ja, haben. Ja, es geil ausschaut, Mann. <lacht> also eigentlich stehst du nicht auf Kriegsfuß mit Kong, sondern auf Kriegsfuß mit
0: Skull
2: Island. Ja, ich meine hallo, ich meine Kong, Skull Island wird nicht so geil ausschauen ohne Sonnenuntergang.
1: So, den brauchst du. So. Ja, aber dann da, da gib <lacht> mir, da mir nicht zehn Minuten Erklärung mit diesem beschissenen Sturm. Dann ist Who es egal. Cares? Der Sturm ist vorbei. Zack, Sonnenuntergang. <lacht> 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 dann,
2: letzte
0: dann letzte dann ist, Woche hat dann hier dann auch viermal ist geregnet und danach die Sonne geschienen. ist alles möglich.
2: Ja, das wär, du hättest eher fragen müssen, warum ist da kein Regenbogen? <lacht> aber,
0: aber, wie, <lacht> aber wie hat euch denn Maskal Island ausgeklammert, wie man das Biotop findet oder nicht, denn, denn Kong selber gefallen? Es war ja, wenn man mich fragt, jetzt nicht das, das Monster Kong in dem Fall, ähm, und da werden wir auch später nochmal, glaube ich, einen spannenden Aspekt drauf haben, ähm, sondern Kong ist ja finde ich als neutrale Sicht relativ relatable fast in dem Film. Wie, wie hat euch denn die Figur Kong gefallen, um die es schlussendlich ja in diesem Film als Godzillas späteren Counterpart ging?
2: Ja, er ist halt der typische König der Insel und äh, der Babu da, ne? Also,
1: ja... Ist halt naja, ist cool. Also die Action ja. ist, also die, die wenn es dann mal rund geht, ist geil. Also wenn der da mal mit dem ja, Es
2: sieht halt auch richtig ja. gut aus, die Haare von Kong und sonst irgendwas. Es ja. sieht halt einfach alles mega aus. Das hat mich damals im Kino geflasht. Und jetzt auch im Rewatch zum zweiten Mal äh, im Heimkino auch. Es sieht halt einfach geil aus. Und dann die, die, die Songs, die unterlegt sind und äh, die ganzen Kameraeinstellungen. Und was ich halt auch so wirklich mag, so diese unterschiedlichen... Viecher, die dann da auftreten. Also ich habe ja vorhin den Büffel erwähnt oder diese ähm, diese Spinne mit diesen langen, beinartigen äh, 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 baumartigen Beinen da. Und sonst irgendwas finde ich halt ziemlich cool. Ja, Aber Hättest du
1: nicht gerne mehr von denen gesehen? Also ganz klar, ja, ja. ich finde die Idee geil mit diesem Viech. So und dann kommt halt plötzlich irgendwie First-Person-Action-Shooter ja, rein. So. Warum kommt das plötzlich rein, das danach nie wieder passiert? Warum, warum findet diese Spinne, warum findet diese Welt danach nie wieder statt?
2: Ja, <lacht> weil das halt genau nur da funktioniert hat, in diesem kleinen Wäldchen, weil du da wirklich diese Stangen und äh, die kleinen schmalen Bäume hattest, da hat das Element funktioniert. Danach nicht mehr. Und dann geht's weiter, zack, nächster Spot. Bam. Und dann kommt schon John C. Reilly, der dann da äh, äh, hofft, mal wieder ein Baseballspiel zu, zu gucken. Der für mich übrigens der einzig coole äh, Charakter in den Film. Ist. Stimmt, stimme ich zu. Der ist der ist Tatsächlich. Der ist cool, aber warum? Und du, und du fieberst doch mit, dass er am Ende seinen
1: äh, ja. Sohn wieder sieht, oder? Ja, das fieberst doch so mit. Das ist schön. Das ist egal. <lacht> Aber war, war, warum, warum, ist eine Brie Larson, warum, warum ist eine Brie Larson in diesem Film? Warum können wir nicht mehr über diesen ich Film, damit man es
2: aufs Poster schreiben kann?
1: Ich, ich wollte ungenungen sagen, ich kenne dich
0: ja inzwischen auch ein bisschen, Phil. Ich, ich kann mir fast vorstellen, und wie du im Kinosaal gesessen hast, und ich glaube, ich könnte deine Augenrollen bis hierher hören, ähm, wie Brie Larson durch ähm, ja, Skull Island läuft und diese Fotos macht, um diesen ruhigen Moment zu, ähm, einzufangen. Bin nicht ganz okay, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich dich so höre, dass dir da, glaube ich, die, die
1: Schnur hochging, oder? Nee, die, die, diese Szene, die du meinst, wo sie diese Leute einfängt, die Kultur, genau. das ist vollkommen fein. Aber es trägt nichts zur Story bei, es trägt nichts zum Worldbuilding bei, auch später äh, in, in, in einem späteren Universum, also hier äh, Godzilla vs. Kong. Ja, übrigens, äh, äh, hat, ist überhaupt nicht mehr relevant. Nichts davon ist relevant. Gar nichts. Nichts. Ja, das sind halt nur Namen, die du äh, auf die, aufs Poster klappen da kannst. Dann lass sie ja. doch weg. Warum, warum kann ich nicht einfach noch Kong gegen irgendwie diese, diese Spinne kämpfen sehen? Warum muss ich dieses persönliche Vietnam, warum muss dieser Film plötzlich ja, Vietnam-Flashback-Drama mit, 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 mit Samuel das, L. Jackson, das ist so das ist
2: eher Captain-Ahab- Syndrom, würde ich sagen. Ja, ja aber das, es
1: hat vor, das hat für mich vorne und das hat mir für mich nicht funktioniert. Ja, nee, du musst doch Relaten können, komm, dumme Figur. Der, der hat aber auch ey,
2: coole Shots, die Figuren ey, sind doof. Ich,
0: ich darf ja eigentlich meine Meinung gar nicht sagen, ich stehe ja zwischen den Stühlen und mit dem ersten Mal gucken, ich drops einfach, war ich Team Phil und ich fand das alles furchtbar dumm, ehrlich gesagt, also außer die erste halbe Stunde, weil jeder Film, also ganz egal welcher, jeder Film ist besser, wenn Creedence Clearwater Revival darin läuft, ist einfach Fakt. Ähm, und bis zu dem Angriff war ich da auch voll all in und danach war ich auch so Team Phil und dachte mir, ah, das, das ist alles mega dumm. Und dann habe ich den Film vor zwei, drei Monaten nochmal geguckt, einfach weil, why, why not. Und ich habe einen überraschenden Spaß damit gehabt, dass wenn ich ganz viele kleine Dinge ausblende, ich einfach denke, ja, okay, da ist irgendwie dieser Affe, da gibt es irgendwie so ein eigenes Biotop, was es hier so auf der Erde nie geben würde. Und weiß nicht, das ist. Ich traue es mich kaum zu sagen. Es hat beim Zweiten mal
1: gucken erschreckend funktioniert. Ich kann euch, ich kann euch, ich kann euch beruhigen. Ich habe auch Spaß mit dem Film. Der Punkt ist der und deswegen nerven mich solche Geschichten mit dieser ganzen, mit diesem Worldbuilding und so weiter. Ich hätte gerne einfach mehr davon gehabt. Weil ich finde Kong cool, ich finde die Action cool. Da ist, wie gesagt, ich finde Jordan Vogt, Roberts hat viele geile Ideen. Ich mag auch seinen, seinen Inszenierungsstil mit diesen vielen Close-Ups. Der hat so ein bisschen einen sex Snyder-Einschlag. Ich mag das alles super gern. Die Action ist geil das inszeniert. Das macht alles Spaß. Nur der Punkt ist der, diese ganzen Figuren, die kriegen so viel Zeit für absoluten Nonsens. Also nicht mal so Godzilla-mäßig, okay, ich habe ein persönliches Drama. Keine der Figuren ist in irgendeiner Art oder Weise, außer C. Riley. Keine dieser Figuren ist in irgendeiner Art und Weise interessant. Ich würde viel lieber, zeigt einfach Kong, zeigt noch ein bisschen mehr von dieser Bevölkerung, zeigt einfach mal so einen Tagesablauf, wie hat Ryder die letzten Jahre. Irgendwas, was interessant ist, und was hilft, diese Welt, dieses, dieses Skull Island, es steht auf dem Poster, ja. also zum Thema, Dinge stehen auf dem Poster. Kong <lacht> Skull Island ist der Titel. Zeigt mir doch bitte etwas von diesem Skull Island und nicht von irgendeinem Tom Hiddleston, der eigentlich hier nur mitgemacht hat, damit er sich für Last of Us äh, in, in den Charakter-Cast äh, werfen kann. Der hat niemand Man davon sieht doch hat,
2: Sky Island. Man sieht doch viele, die fahren mit dem Boot rum, die marschieren da irgendwo da rum und da, du siehst dann die Felder, die, die, die Leichen von den
1: Eltern Wenn du jetzt noch mal mit dem Büffel kommst, ich schwöre. <lacht> du siehst den Büffel. Also <lacht> du siehst es also, ja, doch auch also, Kong, wie er diesen Oktopus sehen? frisst. Auch Kong, wie er diesen Oktopus frisst. Das ist nice. Aber zeig mir doch mehr davon. Zeig mir, wie Kong seinen Tagesablauf auf dieser Insel irgendwie hat. Wie er mit diesen ganzen Nein. Kreaturen... das doch. Wie, Aber früh den Kopf geht, dass du eine Zeitung liest oder was? <lacht> ja! Alles okay. ist interessanter als Brie Marsen, also. die mir mit Kamera irgendwie einen Stein fotografiert. Entschuldige. Sie ist Antikriegsfotografin. Kriegsfotografin. Für meinen mein Empfinder tatsächlich
0: Kong ganz gut rübergebracht, dass er das so ein bisschen Hausmeister der Insel ist. Da wird mal das Wasser gesäubert und mal so ein Skycrawler rausgezogen. Wenn irgendwer aufmuckt, gibt es da mal Ordnungsschellen und dann, dann geht es irgendwie weiter. Ich finde eigentlich so, Kong hat seinen Hausmeisterjob ja. schon ganz gut gemacht. Ich,
1: ich hab, ich habe die ganze Zeit einfach immer das Gefühl, Jordan hatte einfach Bock diese diese Insel zu inszenieren in ganz vielen verschiedenen Arten und Weis mit diesem riesen Budget, das er hat und das Studio war irgendwie so, ja, aber wir brauchen da noch äh, wir brauchen da noch die und die Figur und es war dann so, ja, okay, die, die die läuft da durch, bla und das reißt mich halt jedes Mal raus. Das ist, ich bin lass uns einigen, bring uns das das was zum Abschluss bringen. Ich bin bei euch. Action ist geil, Soundtrack ist geil, Inszenierung ist alles geil, wenn denn mal die Action da ist. Aber der Film geht eine Stunde 58 äh, und, und du kannst locker 40 Minuten Charakterscheiße rausschmeißen. Niemand interessiert die Figur von Samuel L. Jackson. Es ist so konstruiert, es ist alles scheiße. Es juckt wirklich niemanden.
2: Das ist halt genauso scheiße wie bei Godzilla.
0: <lacht> also sagen wir mal, Ono findet es Affen geil und
1: Phil findet es ein bisschen affig. Wenn du jetzt noch einen Affen, ich schwöre, wenn du noch einen Affenwitz machst, René. Was? Nein, da wird dann, nicht dann der ich mich, aus, wenn ich das machen würde. Dann schlage ich mich bei dem nächsten Thema äh, jetzt gleich äh, auf Seiten von Onno. Du, we du weißt, <lacht> weil, <lacht> das geht nicht. <lacht> du we weil ich, ich, ich halte mich jetzt zurück und ich, ich freue mich jetzt halt sehr über, über das, äh, dass ich jetzt nicht hierüber reden muss, weil mein Puls ist jetzt schon wieder auf 180. Phil,
0: würde ich je abgetroschene Wortwitze machen?
1: Ja. Ja, gut. <lacht> Scheiße, <lacht> ja. stimmt. <lacht> <lacht> Denn äh, nur wenige äh, kurze Zeit, oder war das kurze Zeit darauf? Äh, äh, zwei Jahre <lacht> zwei Jahre. Zwei Jahre später kam mir dann quasi das Follow-up, äh, nämlich äh, Godzilla 2. Ja? Und ähm, ja, äh, King of Monsters. Und im Endeffekt sollte ja äh, Godzilla 2 so alles, sagen wir mal, die Kritikpunkte des ersten. Äh, mit äh, wir sehen, Godzilla, so wenig, da ist so wenig Monster-Action, haben sie sich gedacht. Weißt du was, Michael Doherty? Äh, du kriegst jetzt auch mal wieder, also Michael Doherty hat vorher auch eher so kleine Geschichten gemacht. Was ich übrigens super geil vom Studio finde, dass du sagst, du nimmst kleine Indie-Regisseur, gibst dir einen Monster-Budget. Oh Gott, das fange ich auch noch damit an. Fuck. Sorry. <lacht> monster <-Budget>. das, <lacht> okay. Der, der hat vorher trick or treat gemacht, einen, einen relativ coolen Horrorstreifen eigentlich. Und Krampus, den ich wirklich wahnsinnig gut finde. Äh, der erste pg äh, horrorstreifen der sich eigentlich nach A-Rated anfühlt. Ähm, und er hat Godzilla gemacht, aber ähm, ja, ich, ich nehme jetzt mal die neutrale Position ein, aber ich übergebe gerne René das Feld. René, fühl dich frei über 2019 Godzilla King ja, of Monsters. Viel Spaß. Du hast, gesagt, die 30, <lacht> du hast gesagt, die reichen 30 Sekunden. Ich stoppe.
0: Ey, eigentlich ja, also ich gehe deiner Anmoderation mit. Ich übergebe mich auch gerne, wenn es um Godzilla 2 King of Monsters geht ey, wirklich, es ist eine bodenlose Frechheit. Es, ich weiß, ich muss mich erstmal sammeln, damit das überhaupt sachlich wird, damit das eine Struktur hat, aber genau, du hast die Kritikpunkte. Du hast zwei Filme schon bereits gehabt, wo klar war, was mögen die Leute, was mögen die Leute nicht. Und dann bringst du auf ein Papier und sagst, alles klar, ich habe euch verstanden, ihr habt Godzilla, ihr habt Gidora, ihr habt Mofra, ihr habt Rodan und es geht jetzt die richtige Monstersause ab. Und ich dachte mir, fuck yes, Alter, ich krieg den hochglanz effekt Kino 2019er Godzilla Final Wars im neuen Gewand. Ich dachte, da wird was bekommen. Am Arsch hängt der Hammer. Ich habe gar nichts in diesem Film bekommen. Was ich bekommen habe, ist Ökoterrorismus und eine Glaubensvereinigung, der der Meinung ist, die Erde kann nur existieren, wenn wir sie zurück in die Steinzeit befördern. Dann habe ich eine Eleven, die irgendwo zwischen allen Stühlen steht. Ich mag Millie Bobby Brown wirklich, aber dieses Familiendrama, das, das, das braucht sie mir nicht versuchen zu erklären. Also wirklich, was die Menschen, also Menschen und der persönliche Plot der Gesellschaft ist ja schon immer eine Schwachstelle bei den Filmen, sind wir uns alle einig, egal welcher. Aber das hat ja wirklich, die, den, den, den letzten Boden hat das ja noch ausgestanden. Das letzte, der letzte Holzsplitter, der am Boden hängt, den hat es ja noch rausgetreten bei dieser Story, die man da aufbauen wollte. Also bevor ich da in Rage falle. Oh no, das, das Hilf mir. Du, ich weiß, du magst den Film. Ich habe unter Schock und Zit Zittern <lacht> dein, deine Letterbox-Review gelesen. Das war ja ein Liebesbrief an das Monsterkino. Also wirklich, wer das nachlesen will, gönnt euch. Erklär mir das. Wie, wie, wie kannst du das so sehen, wie du das siehst?
2: Dingens ist ja, du hast vollkommen recht mit dieser Öko-Story und sowas. Die ist auch mal Banane und auch die Figuren. Kannst du klicken. Aber finde ich, weil in beiden vorigen Filmen war das auch der Fall. Ähm, was ich aber an diesem Film so unfassbar mag, sind, und ich, das ist ein Punkt, den du dich magst, ist wirklich die Bilder und die Technik, die dahinter steht. Also, es ist für mich auch der, ähm, ja, der, der äh, japanischste Monsterfilm aus Hollywood. Ja, weil er wirklich so das Feeling, wie die äh, äh, alten Godzilla-Filme ähm, äh, rüberbringt. Also ich bin jetzt kein großer Godzilla-Kenner. Ähm, ähm, also ich kenne jetzt nicht die einzelnen Staffeln, alle Filme auswendig. Ich habe hier und da nur ein paar verfolgt. Mhm. Ähm, aber du hast die Motra-Zwillinge, äh, die da thematisiert werden. Und ähm, du hast wie du auch schon gesagt hast, all die großen bekannten Monster, die da jetzt endlich auftreten und am Ende auch sich gegenseitig betteln. Und wenn das der Fall ist, sieht es doch einfach nur richtig geil aus. Und er hat richtig tolle Bilder. Wenn Mothra zum ersten Mal die Flügel schwingt, leuchtend an dem Wasserfall, sieht mega aus. Und für mich einer der Impact-Momente überhaupt, wenn Godzilla wieder aufersteht, aus dem Wasser kommt, der Original-Score neu eingespielt kommt und der Schrei kommt, der Strahl hochkommt, da kriege ich Gänsehaut. Das ist mega und ähm, auch der Endkampf mega. Also da bekomme ich das, was ich äh, von einem Monsterfilm erwarte. Es sieht toll aus. Ja, ich weiß. Ähm, du störst dich zum Beispiel an dieser Dunkelheit in den Film.
0: Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Aber äh, wir, ja, aber für mich sieht es wirklich toll aus und äh, die Effekte und ich, also gerade das äh, Finale catcht mich dann nochmal richtig. Ich meine, das habe ich ihn zum dritten Mal gesehen. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe diesmal jetzt auch wirklich Längen verspürt bei diesem ganzen, ähm, ja, Öko-gequassel und klar, ja, das kannst du wirklich eigentlich auch, auch, auch skippen und ich find's auch schade, dass du manche Einstellungen hast, wo du äh, Kyle Chandler irgendwie, also der Kidora und und Godzilla äh, clashen sich da gerade und dann geht die Kamera auf den Kyle Chandler und dann geht's irgendwie weiter. Am Ende äh, finde ich ein bisschen schade. Danach geht's aber wieder drauf. Ähm, das, also die Momente, ja, haben schon ihre Längen. Ja. Aber wenn's dann ans Eingemachte geht, hat der richtig geile Bilder, also wenn, wenn Rodan da oben auf dem Berg dann zum ersten Mal äh, äh, rauskommt oder auch Kidora ganz am Ende mit seinen mit den drei Köpfen dann äh, da steht und so, das sind tolle Bilder und es macht Spaß und mit dem Original Godzilla Score geil.
0: Ja, aber ja, ich das, mein, ich, ja. das sind ja? ja vielleicht 15 Minuten in dem zweistündigen 20. Film das. Also Godzilla Nein, ja. sieht man ja auch noch fast seltener als in Edwards Godzilla, das verläuft sich ein bisschen, da man dafür die anderen Monster sieht, so, so das schenke ich dem Film, so gibt genug andere Monster, dass Godzilla nicht das, das omnipräsenzmonster sein muss, aber ey, ich meine, wenn du eine Banane Geschichte erzählen möchtest, dann hol doch nicht Vera Famiga in den Cast, dann hol dann nicht Kyle Chandler rein, dann hol dann nicht Millie Bobby Brown rein, dann bau dann nicht nochmal Ken Watabanabe ein, so dann dann lass es auch bei irgendwelchen Leuten, die dich am Ende eh nicht interessieren. Aber man versucht das ja, und ich glaube, das ist mit mein größtes Problem, das ja wirklich Bier ernst aufzuziehen. So. Die forschen daran und glauben wirklich, ja, also die Titanen, die müssen jetzt hier unsere Erde zerstören, weil irgendwie hat unsere Menschheit das jetzt verdient und wenn wir jetzt zurück in die Steinzeit befördert werden, wovon irgendwie keiner was von uns hat, dann können wir als Gesellschaft irgendwie wieder golden auferstehen. Ja, aber das und ist
2: doch das ist, das ist klar ein ausgelöschtes Ding, aber was ich, das ist so wie so ein Thanos Move, ja, so ich muss jetzt mal hier das Zeug wieder äh, restarten, damit das Ding wieder funktioniert.
0: Ja, aber das, das kann man doch keinen von denen abnehmen, wenn die da irgendwie an Monstern forschen und sagen, nee, das, das, das müssen wir jetzt alle einreißen, wir haben als Gesellschaft verloren. So, ey, wir haben in unserer realen Welt selbst als Gesellschaft verloren. Dennoch komme ich nicht auf die Idee, dass vielleicht Titanen unsere komplette Existenz einreißen sollten, bis wir wieder aus der Ursuppe kriechen. Also, also sorry, und das wird ja mit so einem Pathos wirklich dargestellt und dann wollen sie ja auch noch, dass du mit, oh, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, Dr. Emma Russell, die Rolle von Emma Famiga, äh, Miga. sie wollen ja sogar, dass du am Ende mit ihr mitfieberst, wo ich mir denke, ey, von mir aus wird viermal zertrampelt von dem Monster, von mir aus, soll er die... Ja, die die also, nervt
2: wirklich, ja. ja also, sie, die, die, Da gebe ich dir auch vollkommen recht, aber für mich überwiegen dann wirklich die Momente. Ich habe jetzt auch beim Rewatch gedacht so, ja, hm, äh, war nicht mehr ganz so euphorisch, aber wenn dann das Finale ansetzt, dann bin ich wieder all in und dann freue ich mich einfach. Aber
0: Im Finale ich, läuft auch, ja auch nur Bobby Brown die ganze Zeit weg und im Hintergrund kämpfen irgendwie Monster.
2: <lacht> Nein, da siehst du schon mehr. Und auch wenn dann Godzilla wieder, wie gesagt, den Moment, wenn Godzilla wieder aufersteht oder Mothra zum ersten Mal, also das sind, für mich tolle Momente und die reißen es raus, weil wenn ich King of Monsters, wenn ich sehe, was da für Monster am Start
1: sind, dann will ich da die Monster-Action sehen und ich krieg sie geliefert und die machen mir Spaß. Ich möchte natürlich an der Stelle als absolut neutrale Person, die natürlich. diesen Bereich Neutral. hier durchmoderiert, kurz ein Punkt oder einfach, ich, ich mache ein paar Random Facts, so einfach ich lasse sie auch unkommentiert. <lacht> Blau, <lacht> Matsch, Kontrast. Screen Time Breakdown. Godzilla 2014. Godzillas Screen-Präsenz 9 Minuten 29, was knapp 8% der Runtime sind. Godzillas Screen-Präsenz in King of Monsters 9 Minuten 53, was auch knapp 8% der Runtime sind. Das heißt, also, wenn man ins Detail geht, ist Godzilla auf die Länge des Films sogar 0,2% weniger sichtbar als in Godzilla von <lacht> Gareth Edwards. Ja, aber dafür hast du andere Monster am Start. So, aha, auch ein interessanter Bobby Punkt. Brown, Vera <lacht> so, Male, also äh, Godzilla, Male Muto und Female Muto äh, sind zusammen knapp 16 Minuten und, äh, äh, nee, Quatsch, Entschuldigung. 13 äh, Female ist siebeneinhalb Minuten, Male ist knapp sieben Minuten zu sehen. Also knapp so um die 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 14, 15 Minuten. Äh, Mothra, Rodan, King Ghidorah und Random sind äh, im Schnitt knapp 22 Minuten. Also du hast 16 Minuten in Godzilla, alle Monster zu 22 Minuten alle Monster. Der Punkt ist aber der: King of Monsters hat eine längere Runtime. Das heißt alle Monsters sind bei Gareth Edwards knapp 14 der Screentime zu sehen und in King of Monsters knapp 17 Das heißt, die effektive Sichtbarkeit der Monster bewegt sich im Sekundenbereich. Ich möchte diese Information hier stehen lassen und ihr beide dürft an der Stelle wieder übernehmen. Ja, dafür knallen die
2: Monster Momente aber halt auch richtig rein und haben tolle Momente und tolle Bilder.
1: Das Einzige, was da
0: reinknallt, ist halt wirklich der Blitz am Himmel. Also, ich meine, wir haben schon über Sex Snyder hier gesprochen, vor einigen Wochen. Ich bin auch der letzte Mensch, der sich über hard Kontrastbilder bilder echauffieren möchte aus, wir machen aus ganz dunkel, mal ganz hell. Und es gibt diese ein, zwei Shots, wo Godzilla so ein bisschen gerade unter Ghidorah liegt und der Blitz auffällt und du siehst diese drei Köpfe. Und wenn du das jetzt so einfach so Freeze machen würdest und sagst so, das ist unser Wallpaper oder so, dann sagst du, ja, ist ein geiler Shot. Aber der gesamte Kampf geht ja so. Dunkel, Hell, dunkel, hell, eine linke, eine rechte. Hm, wie stellen wir Action da? Ja, ich weiß nicht, wie choreografieren wir die Monster? Ja, pff, lass regnen, mach noch dunkler, lass die schreien, mach so einen Blitz rein, dann, dann sieht das hier richtig episch aus, obwohl eigentlich hier gar nicht viel passiert. Und so dieses Gefühl hatte ich, ich habe, da kommen wir auch schon bei Godzilla vs. Kong zu, was so Kampfchoreografie angeht. Auch wenn das ein Monsterfilm ist, ich habe eben nicht einmal das Gefühl, wie dieser Kampf da wirklich abläuft. Und wenn es dann mal anfängt, dass es sich kurz fängt, dann sehe ich fünf Minuten, wie irgendwie Millie Bobby Brown wegläuft, dann sehe ich, wie sie sich im Haus versteckt, dann sehe ich, wie bei einer Monsterattacke ein ganzer Stadtteil einkracht, aber die Badewanne, in der sie sitzt, bleibt heile, weil es Monsterkeramik ist, so. ist. Also, nee, nee, wirklich. Das, ich, ich möchte das mögen und eigentlich, ich glaube, dass das, was mich so sauer daran macht, eigentlich hat dieser Film alle Stellschrauben, dass ich ihn lieben müsste. Und ich hasse ihn mit jeder Faser seines Seins. Von, von, von früh bis spät, von Anfang bis Ende. Von blau zu matsch, über Blitz zu dunkel. Der Rhythmus, der sich den gesamten Film die Klinke in die Hand gibt. Ein schönerer Blaufilter als im ersten Twilight-Film. Ähm, nee, nee. <lacht> ich, 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 okay,
1: der I, Connect I, is hart.
0: I, I can't, I can't. Sorry. Ja, nee, aber,
2: aber ich, 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 mein, ich sehe ja die Probleme auch, aber ich kann sie halt verzeihen, weil ich sehe sie auch in den anderen Monsterfilmen. Da ist ja auch äh, sonst nicht viel mehr Substanz da am Start und ich, ich kann sie einfach ja nicht besser. Nein, doch, nein. Ich sag, nein, wir haben ja eh generell gesagt bei Monsterfilmen, da ist ja nicht viel von den Figuren und Geschichte ist ja eh immer aber irgendwie ist immer nötig, schwierig. Ne? Ja, ist immer schwierig und ähm, also ich finde schon, dass am Ende auch der Endkampf zwischen Ghidorah und und äh, Godzilla gut aussieht und auch gut choreografiert ist, wenn die beiden aufeinander zu rennen und 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 äh, was sich die Stadt zu Bruch geht und also für mich hat das schon einen Impact, ähm, wenn auch der Kopf danach wächst und dann auch äh, äh, Motra dann am Ende kommt und dann die Wiedergeburt und äh, Ach, die Wieder ja das sind für mich trotz alledem das sind doch auch die Kämpfe, wie man sie aus den UrKuzilla-Filmen eben kennt und auch äh, äh, der Aufbau und und ich meine, mit dem Ur-Godzilla-Film war es ja auch so, da hast du auch nicht viel Screen-Time von Godzilla. Ja, aber da warst du
0: nicht Kampf.
2: Ja, nein, nicht immer. Du hast auch sehr Viele der Endkämpfe sind auch nachts in der großen äh, City gewesen. Ja? Ähm, und du äh, hast da auch ganz viel äh, Story-Geschwurbel vorher gehabt. Ja? Was auch nicht mega immer durchdacht war. Und am Ende dann einfach nur diesen Final Fight. Und das hast du halt hier auch. Und also bei mir knallt da rein. Also auch jetzt wieder, da, da, da habe ich richtig Spaß. Puh. Ja.
0: Das, 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 okay. das muss ich sagen. Also ich, ich freue mich von aus tiefstem Herzen. Tu ich Herzen, dir jetzt leid, ich, Phil? <lacht> <lacht> ich, ich,
1: ah. ich fühle es nicht. Also ich hätte tatsächlich gerne wirklich, Ono, die, die, einfach diese, diese, diese Freude bei dir, weil ich kann, ich höre aus deiner Stimme heraus einfach, dass dir dieser Film so viel gibt und ich, 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 höre da so viel Herz auch einfach raus. Und ich, ich würde einfach gerne sagen, verdammt, jetzt, jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Aber das Problem ist, so selbst mit, selbst mit geöffneten Augen ist das halt immer noch eine braunmatschige Tapete. Also, das ist ja. Also, er ist nicht so dunkel wie Alien vs. Predator 2. Ja, gut, okay, das ist ja jetzt, what about ich dachte, Aber apropos Versus, gell? Apropos Versus, ja genau. Aber all diese Filme äh, konglomerieren sich ja am Ende. Alles das, all dieser Leidensweg. Und ich finde, das Schöne ist ja, und da interessiert mich dann auch mal hier äh, bei den Menschen, die uns hier an. Äh, also es gibt ja tatsächlich Leute, die sich äh, hier äh, unsere Podcasts anhören. Ähm, und danke an der Stelle dafür. Ihr werdet tatsächlich immer mehr. Das freut uns. Und äh, man sieht ja jetzt schon bei uns dreien, du hast, du hast Drei Filme, die komplett unterschiedlich wahrgenommen werden, mit unterschiedlichen äh, Erwartungshaltungen, mit unterschiedlichen, äh, ja, mit unterschiedlicher Aufnahme, mit unterschiedlichen äh, Ausgang auch, was man vielleicht bekommen hat. Äh, und es ist ja alles das, all dieser Leidensweg und all dieser 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 Weg in die Freude, äh, konglomeriert ja jetzt in dem Film, der gerade läuft und an der Stelle, wir werden nicht spoilern. Wir haben uns im Vorfeld schon mal unterhalten. Äh, es gibt ein, zwei gerade für Fans große Momente in äh, Godzilla vs. Kong. Äh, wir werden die nicht spoilern, auch wenn die scheinbar schon in den Trailern teilweise zu sehen waren, diese Momente.
0: Ja, aber die schaut ja auch mancher ja in Vorfreude nicht. Ähm, ja, von daher wollen wir das nicht
1: vorwegnehmen. Das ist richtig. Also wir werden, äh, werden äh, drumherum äh, tänzeln. Wir wollen auch hier nicht in eine Review oder so verfallen, sondern einfach das, was wir jetzt in den drei Filmen so ein bisschen... Ähm, ähm im, im Dialog, im, im Schlagabtausch einfach hatten, fortführen in Godzilla vs. Kong und René und ich wissen beide noch nicht, was Onno davon hält, der hat ihn vor ein paar Tagen erst gesehen, das heißt, es kann sein, dass wir beide jetzt einfach gleich aufstehen und gehen werden. Das wird eine <lacht> authentische Live-Reaction. Das wird tatsächlich authentisch, wir haben hier nichts vorbereitet, wir wissen nicht, was Onno dazu <lacht> sagt, deswegen würde ich einfach mal sagen, René, vielleicht, vielleicht fangen wir beide einfach mal an und mhm. und und Schauen und einfach mal, was, was, was uh, Ono uh, uh, um, um, dann am Ende vielleicht zu sagen hat. Also, René, wie fandest du denn Godzilla vs. Kong?
0: Ja, ähm, ich muss kurz ausholen, was auch meine Erwartungshaltung nämlich zu dem Film anging. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich im Vorfeld nichts erwartet. Ich habe mir den ersten Trailer, wie ich in unserem Vorgespräch vor mitbekommen habe, auch scheinbar wirklich nur überflogen innerlich. So raus war ich aus der Thematik schon. Und ich kann ganz spoilerfrei <lacht> frei von der Leber raus sagen, ich finde den richtig geil. Also, dieser Film gibt mir alles, was ich mir seit dem ersten Pacific Rim aus diesem ganzen Pool gewünscht habe. Was ich mir von Pacific Rim Uprising gewünscht habe. Was ich mir von einem Rampage gewünscht habe. Was ich mir von den Monsterverse-Filmen, über die wir sprachen, gewünscht habe. Alles das, was mir da gefehlt hat, gibt mir rund um dieser Film aus ganz vielen Gründen, die wir vielleicht nachher noch ein bisschen umtänzelnd anreißen.
1: René, jetzt hatten wir. Jetzt hatten wir so schön drauf hingearbeitet auf Godzilla vs Kong. Jetzt reden wir über so schön viel Spaß. Musst du unbedingt Pacific Uprising? Muss wirklich? Warum musst du das jetzt erwähnen?
0: Weil und das ist eine ganz wichtige Formel. Ein Höhepunkt kann dann richtig glänzen, wenn es vorher richtig low war. So, du brauchst diesen Kontrast, damit der Stern noch höher steht und
1: strahlt. <lacht> genau. <lacht> äh, vielleicht ganz kurz so eine kleine Info. Äh, es wird trotzdem diese äh, Godzilla vs. Kong ist ganz, ganz viel äh, anders gemacht worden. Ähm, das Einzige, was geblieben ist, ist, ist wieder ein Indie-Regisseur. Es ist Adam Wingard. Ähm, der hat äh, unter anderem den, wie ich finde, und ich glaube, Ono, da bist du auch bei mir, äh, You're Next gemacht. Der, äh, äh, so, so klassischer Slasher, der, den ich tatsächlich sehr, sehr, sehr geil fand. Ja, der war ganz nett, ja. ja. Der hat unter anderem noch VHS, VHS 2 und The Guest gemacht, das Blair Witch Remake. Ja, also, äh, kommt eher aus dem Horrorbereich, der gute Mann. Ähm, hat jetzt und hat für diesen Film tatsächlich das geringste Budget bekommen für die ganzen MonsterVerse-Filme, nämlich nur also nur in Anführungsstrichen 155 Millionen, ja. ähm, ist damit deutlich unter Skull Island, der 185 Millionen bekommen hat, oder auch King of Monsters mit 170 Millionen, also deutlich wie weniger Budget. Und er hat in dem ganzen MonsterVerse-Universum die mit Abstand Kürzeste Laufzeit, ich glaube, es sind nur äh, 113 Minuten, also nicht mal unter zwei Stunden. Und er sagt auch selber ähm, in einem Interview, äh, dass er aktiv dafür gestimmt hat, diesen Film unter zwei Stunden zu machen, weil wa was würde man tun, um die Zeit zu strecken, man würde mehr Menschen reinbringen und keinen interessieren die Menschen. Äh, und <lacht> damit ja vielleicht auch so, <lacht> sehr sympathische Aussage genau das zum Hintergrund und ansonsten stimme ich ähm, René tatsächlich sehr 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 zu äh, für mich auch mit Abstand der deutlich beste Film von dem ganzen MonsterVerse ähm, ich finde der Film hat weiterhin auch Schwächen aber der bringt mir so ein Gefühl zurück dass ich jetzt jetzt René jetzt musst du leider raus es müssen Onno und ich reden weil wir sind die Eltern hier <lacht> ja ich.
0: Mach mich schon mal Bettchen fein hier.
1: <lacht> die geben mir ein bisschen was zurück, was so diese Blockbuster Ende der 90er, Anfang 2000er so ein bisschen gemacht haben. So was ich eine
0: auch nicht mitbekommen habe.
1: <lacht> Durftest, warst du da nicht noch im Kindergarten? Ich weiß gar nicht. Durftest du das schon gucken, die Filme denn?
0: <lacht> ich habe sehr releasener Blade gesehen, mein lieber Freund.
2: <lacht> aber, aber welche Blockbuster meinst du jetzt dann speziell? Welche äh, welche Blockbuster Ende der 90er meinst du da speziell?
1: Ach äh, du äh, von mir aus irgendwie äh, die Mumie, ja, so so oder die, die der erste X-Men Film oder äh, äh, also ich, warum ich das sage ist der Punkt ist du hast King, äh, Godzilla King of Monsters hast aber äh, 80% des Films alles, nur nicht Godzilla King of Monsters. Du hast Godzilla, aber halt 80% des Films nicht Godzilla. Ja, Und ich weiß, ich diskreditiere meine Aussage am Anfang gerade selber. Der Punkt ist, du hattest früher Filme wie Gladiator und du bekommst den Gladiator. Du hattest die Mumie und der Film geht um die Mumie. Du hattest den X-Men und der Film geht um die X-Men. Du hattest Gone in 60 Seconds und du hattest Nicolas Cage, so, ja. ähm, also, du hast halt also das, du, 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 du hast nur 60 Sekunden, <lacht> ich der da <lacht> Film vorbei. Titel deine Sex -Dates". ähm, du hattest Nicolas Cage, Engineer Jolie, so, du hast halt das bekommen, was halt auf dem Poster drauf war, und, und ich finde, Godzilla vs. Kong ist genau das, du siehst auf dem Poster, du liest auf dem Poster das, was du im Film bekommst, und das sagen auch, blöd gesagt, mal die Zahlen, ähm, weil äh, knapp 40 Minuten, also knapp 35 Prozent der Runtime sind nur Monster-Action, ja. Mit allen Monstern, die im Film vorkommen, no Spoiler, ja. Ähm, das ist halt, also ich sag mal, 35 Prozent zu 17 Prozent. <lacht> ist ein ja. Unterschied. Ist bei, bei, deutlich, bei 30 Minuten fast kürzere Laufzeit, <lacht> also
0: Ne? Ja, also so. es sind auch so viele schöne Punkte in dem Film. Also ich bin gerade innerlich am tänzeln, was darf man sagen, wo bringst du eine Wertung ein, wo nimmst du zu viel vorweg, aber was man glaube ich spoilerfrei sagen kann, was ich dem Film sehr hoch anrechne und was mit ähm, in meine Wertung geht, ist einmal das Thema Kampf und Darstellung des Kampfes, wie, wie nachvollziehbar diese Action in diesem Film ist, dass ich in jedem Shot kann ich einfach nachvollziehen, was genau da gerade passiert und das in jeder Kampfszene dieses Films und zum anderen, wo ich glaube ich auch nicht zu viel vorwegnehme, ist, er hat seine realen Storyplots, er hat sogar so gesehen ähm, mehrere, die dual stattfinden, ähm, aber dieser Film nimmt sich bei weitem nicht so ernst, wie es ähm, ja die anderen drei Filme taten. Also Kong war ja noch fast der selbstironischste von allen und selbst der meinte es ernst. Aber die anderen beiden Godzilla-Filme, wo ich vorhin noch meinte, das nimmt sich halt wirklich Bier ernst. So da nimmt er auch in dem, in dem realen Plot, nenne ich es mal, einfach ein bisschen Abstand von. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend.
1: Ja, absolut. Und vor allem der größte Kritikpunkt, den ich ja bei den ganzen Filmen vor vorweg hatte, auch du teilweise, René, äh, die Menschen. Es gibt einen emotionalen, menschlichen Anker in dem Film. Das, was ja auch so ein bisschen Ist das jetzt Spoiler? Sie ist ja, glaube ich, gefühlt in, in
0: Es kommt drauf an, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Kann man, glaube ja. ich, anreißen, ist es so eine, so eine King Kong-Schwenk in die Vergangenheit.
1: Ja. Ein schöner
0: Fan-Moment. Ja.
1: Genau. Sehr schön reingearbeitet, auch weil, weil, weil sie von den Wahrnehmungssinnen so ein bisschen eingeschränkt ist. Herz und Seele dieses Films ähm, reicht, hat aber auch jetzt nicht die meiste Screentime, funktioniert komplett. Und alle anderen menschlichen Figuren sind nur da, um zu sagen, wir machen jetzt das. Und wenn sie gar keinen Purpose mehr haben, werden die auch konsequent ausradiert. Also wirklich wortwörtlich so. <lacht> <lacht> ähm, also die Figuren, die da sind, sind wirklich rein nur da, um zumindest so ganz grob zu erklären, warum man jetzt von da nach da geht. Aber es ist keine Dialogzeile zu viel. Es ist wirklich nur Hallo, ich bin X. Ich mache Exposition. Hä? Da kommt auch nicht, warum oder erkläre mir das. sondern wir müssen jetzt nee, das machen. Okay, machen wir. Ab dafür Eben, es und weiter geht's. Sei
0: einfach die Handlung voran und sei es, damit der Schauplatzwechsel logisch ist oder so genau. Es macht einfach sein Nötigstes und das funktioniert.
1: Ja, ich würde jetzt an der Stelle also beide Fan Onno. Oh
0: ich bin gespannt
1: Onno. Oh ja,
2: ich habe den Film auch gesehen. Ja, Tag. Hi. Hi. Also bei einem muss ich euch widersprechen. Für mich ist es nicht der mit Abstand stärkste Film des MonsterVerse, sondern ähm, ich finde, jeder Film hat auf seine eigene äh, hat auf seine eigene Art, Art und Weise positive Aspekte und hat seinen eigenen Charakter. Also es sind wirklich vier unterschiedliche Filme und ich mag alle vier auf ihre Art und Weise und jeder Film symbolisiert irgendwie was anderes, also wie der erste Film so eher so, ja wie gehen die Menschen mit dieser Katastrophe um, genau da bin ich auch auf deiner Seite viel weil ich habe es ja vorher nicht gesagt, als Neutraler, aber ich sehe das auch so, dass da eher darum geht, ah, es kommt mit Godzilla eine eine unvorhergesehene Machtkatastrophe auf die Menschheit zu, wie reagiert man da drauf und Godzilla ist da auch eher weniger zu sehen, da geht auch Gareth etwas auf seine Ursprünge zurück, auf Monsters zurück, falls er den gesehen hat, falls noch nicht, unbedingt nachholen wo das ähnlich äh, aufgebaut ist. Dann hast du mit Kong Sky Island so irgendwie so die, die für mich, Party-Kanone, ne? äh, der einfach äh, nur Spaß macht und toll ausschaut. Dann hast du mit äh, King of Monsters so den für mich japanischsten Film des Monsterverse, der wo du einfach merkst, was äh, Royalty für ein riesen Godzilla-Fan ist und Anleihen aus dem Universum holt und einbaut und da, finde ich, was Tolles draus bastelt. Und dann hast du jetzt ähm, Godzilla vs. Kong, der die beiden Monster aufeinander zutreten, äh, äh treten, oder halt aufeinander, äh, gegeneinander kämpfen lässt. Und das noch verbindet mit einem längst vergessenen Genre, so wie dieses, äh, ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber wir hatten ja vorher mal die 60er, 70er Jahre. Damals gab es auch so ein Abenteuergenre, was es damals also, dass man damals auch gerne geguckt hat und äh, ja, auch ähnliche Effektarbeit hatte und was man auch sonntags gerne geschaut hat. Diese Vibes nimmt er auch auf, mit aber für mich einer komplett hanebüchenden, freidrehenden Story. Also ähm, wer die ähm, Ökoterroristen in King of Monsters kritisiert, muss da jetzt auch da den Bösewicht oder was auch dahinter steht. Äh, was? ähnlich, Ja, ist für mich auch ähnlich. <lacht> nee, äh, komm, wir äh, gehen. Drüber. Okay, <lacht> Nein, das, 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 mich,
0: das hat er nicht gesagt. <lacht>
2: <lacht> ist für mich ähnlich, äh, 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 ja, nicht doof, aber ähnliche Kerbe. Ne? So, also der ganze Plot und sowas, wie es dann auch zu dem äh, Kampf gegen die beiden kommt und bla, finde ich schon so ein bisschen M ah, ja, das ist so meine <lacht> Meinung. Ich will ja nicht zu viel verraten, Mensch. Ja? Aber ähm, wenn die beiden dann aber aufeinander treten, ja dann sieht es richtig geil aus und ist auch definitiv besser choreografiert als wie in King of Monsters. Und gerade das Finale haut richtig rein. Ähm, ja, das macht dann schon richtig Spaß und er liefert halt das, was der Titel sagt. Und da gebe ich auch dem recht heute mal. Ja.
0: Oh, es ist so gemein, weil ich weiß genau, was du meinst. Und wir dürfen ja. nicht drüber sprechen, dass es, dass Ah, es ist so fies. <lacht>
1: Ach, wir, wir dürfen schon, aber der Punkt ist halt einfach der, es ist gerade wahnsinnig schwierig, diesen Film zu sehen. Ja, Und es, ich, ich hasse auch so dieses Rumgedruck so um Spoiler und so weiter. Ja, der, ja, Punkt ist, der Punkt ist einfach der, wir, wir befinden uns gerade, was HBO und, und Sky und diese ganze Geschichte angeht, halt wirklich wieder in der Steinzeit. Also im Prinzip <lacht> brauchst du nicht irgendwie Monster oder Titan auf die Welt zu, loslassen. Du musst einfach nur HBO und Sky, äh, Sky Deutschland auf die Welt loslassen und du bist halt wieder in der Steinzeit.
2: Ja, aber der Punkt ist halt, dass Warner den halt ins Kino bringen will und da gehört er halt auch hin. Und das ist für mich der größte Kritikpunkt an den Film ist, dass ich den nicht im Kino gesehen habe Weil da gehört er hin. Ich will ihn auf der großen Leinwand sehen und dann noch mal genießen. Und ich glaube, dann kann ich ihn auch besser, Wertschätzung genießen, weil die anderen Filme habe ich im Kino gesehen zum ersten Mal und dann wumps es halt auch richtig. Das fand ich jetzt hier schade, das hat mir gefehlt. Aber ja, er liefert das ab, was der, also ich mochte ihn, aber was ich damit letztendlich sagen will, ist, ist für mich sind alle vier Filme ungefähr auf ein Level. So, es <lacht> hat er nicht gesagt, kommt gleich mal nicht. Aber, ja, das ist
0: gerade oben nicht ja. mehr meine Tonspur, weil ich schweige, dass meine Sinuskurve... <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich habe mit allen Filmen auf ihre Art und Weise Spaß und ich kann die Interpretation, die die Regisseure da aus dem Thema rausgeholt haben, kann ich nachvollziehen und greifen und äh, äh, für mich zu so etwas unterhaltsamen formen und an Spaß dran haben.
1: Ich muss jetzt, ich muss an der Stelle, also äh, bei allem, bei allem, was wir uns jetzt hier auch um die Ohren geschlagen haben oder so, da muss ich tatsächlich sagen, äh, da gebe ich Ono wirklich recht. Ähm. Mhm. Ganz im Ernst, dieses Monster-Univers ist das inkonsistenteste, was? Inkontinenteste Universum, das ist, glaube ich, bisher auf
0: die wäre
2: jetzt der Joker-Scheiß. sex Snyder bedankt sich bei dir gerade.
1: Ja, ja, genau. Genau, wie klingelt ein großer Affe, King Kong, genau. Nee, dass du halt wirklich Du, im ersten Film in Godzilla kämpfst du mit Panzern und Atombomben und alles. Und jetzt plötzlich hast du irgendwelche fliegenden Spaceships und Hems in der ja, Hose. Erde. Also, ja, 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 finde oh, ich, ja, find ich aber das nice. Das wollte ich nicht sagen. Ist okay. Ja. Ist okay. Nein. Ja, das war für mich, was mich so ein bisschen, ja, aber gut, ja. ja. Also ja, aber der Punkt ist, du hast, ich finde den Ansatz, vier Indie-Regisseure mit einem Großprojekt zu beauftragen, riskant. Es hat, wie man gehört hat, glaube ich, bei allen von uns unterschiedlich gut funktioniert. Ähm, aber ich muss tatsächlich zustimmen, zusti äh, auch wenn ich Kong Skull eine, nicht mag und deswegen war es mir auch so wichtig zu betonen, dass ich den Regisseur an sich mag, dass ich auch vieles von seiner Inszenierung richtig, richtig gut finde nur halt, das ist noch so ungebändig deswegen diese, diese Analogie mit dem Kind im im, im Kind, äh, also im, weißt du, damals dieses, bei Toys R dieses dieses Spielzeugrennen wie hieß das? was Fans Fernsehen, die für die Kids quasi alle Spielzeuge ein, äh, äh, einpacken durften. Das Aber ist so war eins, zwei oder drei, Super
0: du? Toy Club, meinst
1: du? Genau, das ist Super Toy Club. Ein bisschen ja. Im Prinzip ist jeder Film hier so ein bisschen Super Toy Club, wo du so einerseits ein Studio hast, das natürlich sagt, okay, du musst das und das und das machen. Und dann irgendwie Godzilla- oder Monster-Film-Fans, die Indie-Regisseure sind, die noch nie so ein Budget hatten und die dann einfach mal sich komplett austoben konnten. Und es funktioniert halt mal mehr in der Bändigung wie bei Gareth Edwards oder aus meiner Sicht halt mal ein bisschen weniger, wie zum Beispiel bei Kong Skull Island, der wirklich tolle Szenen hat, aber dazwischen fehlen halt fehlt halt so eine Linie. So eine, so eine, der, der fühlt sich nie stringent an, genauso wie dieses ganze Universum. Aber ich muss auch nur zustimmen, die Idee ist super und ich mag das Universum an sich gut, auch wenn ich gerne Godzilla 2 komplett ausklammer, weil der für mich einfach unerträglich ist. Da, da widerspreche ich dann wieder. Aber ich finde das auch insgesamt ein richtig schönen Ansatz. Und Spaß hat man trotzdem, aber halt jeder mit einer ganz eigenen Erwartungshaltung.
0: Ja, also deswegen, ich dachte auch, wo was soll mich jetzt noch schocken, als ich den Film sah, habe ich mir einen abends angemacht und ich feiere den und ich weiß, wenn der irgendwie auf der Leinwand hier kommt, wenn der im iTunes-Release erscheint mit wirklich 4K und Dolby Vision. Also Godzilla vs. Kong habe ich definitiv nicht das letzte Mal gesehen. Da, da habe ich Bock ich auch auf den Rewatch.
2: Genau, also ich feiere ihn halt noch nicht so krass wie ihr jetzt, aber für mich ist er so im Level von den anderen Filmen. Aber wenn er ein Kino kommt, dann äh, muss ich noch mal richtig. Das da, Einzige, was da, mich da,
0: wirklich schaut, wir ne? muss man doch, Fall. oder? Das, das ja, ist äh, also schon Fall. Leinwandfutter. Das Einzige, was mich wirklich schockt, aber jede Meinung ne, bei sich, dass du den Ökoterrorismus mit der Motivation jetzt in Godzilla vs. Kong vergleichst, beziehungsweise es sogar noch darunter stellst, das man. Nein, nee, nicht. darunter,
2: aber für mich, äh, nein, ich, mich was ich damit, nein, was ich damit nur sagen will, wer das in King of Monsters kritisiert, ja, äh, das geht es darum, weil das für euch einer der größten Kritikpunkte ist oder für viele so ein Kritikpunkt ist. Da finde ich das jetzt nicht viel besser ausgearbeitet, ehrlich gesagt. Also, also in gewisser
0: Weise finde ich es auch mega dumm, aber es ist das erste ja. Mal, dass ich die Motivation verstehe und mir denke, in echt würde jemand auf exakt diesen Gedanken kommen.
1: Ja. Vor allem, es ist halt der Unterschied, ist halt die Ernsthaftigkeit. Ne? Also die verkaufen ja wirklich. Oh, mein, mein also in, in King of Monsters dieses, oh, wir haben unseren Sohn verloren, dafür müssen jetzt x Milliarden Menschen sterben, yay! Und das ist halt bierernst und nimmt 80 des Filmes ein und hier ist halt Motivation x und sie nimmt halt gefühlt so fünf Minuten des Films ein und die hat hatte dann auch eine entsprechende Konsequenz und dann ab dafür. Also hm. die 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 Verteilung dieser Ernt die, dieses Plots ist einfach. Also eigentlich hat Godzilla vs Kong keinen Plot. Das ist eigentlich eine Beleidigung für für die Definition eines Plots. <lacht> ähm, äh, bei aller Liebe auch zu Batman wie Superman, ne? Also äh, alles, was der Vorwurf von Batman wie Superman ist ja, dass der sich halt auch so Bier ernst verkauft, was ja im Universum an sich so einigermaßen funktioniert. Aber Godzilla vs. Kong ist einfach, okay, Fokus ist auf ich meine, ich glaube 20 Minuten im Film und es beginnt der erste große Fight und der ist richtig geil. Das ist nicht nur so ein Teaser, da geht's all in, da gibt's da gibt's Body-Slams, da gibt's aufs Maul, da gibt's, da gibt's äh, also da gibt's alles. Mit es, ist schön,
0: es ist schön anzusehen auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, ich sage, wir hatten das Glück, ihn schon sehen zu können, da man ja HBO Max über Umwege sich ja holen kann. Wenn man jetzt darauf wartet, dass der Film ins Kino kommt, dass man darauf wartet, dass doch Warner das Zugeständnis macht und sagt, hier ist Guy, ähm, bitteschön, wir machen es über Justice League, weil wir wissen einfach nicht, wann wir aufs Kino setzen können, können wir drei, glaube ich, alle nahtlos sagen, schaut euch ruhig. Godzilla vs. Kong an, egal wie ihr die letzten drei Filme fandet, die wir besprochen haben. Ähm, wenn ihr mit Pacific Rim und dem, was dort passiert, soweit Spaß hattet, wenn euch die vor allem die Bilder abgeholt haben, glaube ich, kann man bedenkenlos sagen, gönnt euch die Party, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, wenn euch nur einer der ersten drei Filme gefallen hat, dann wird euch der auch gefallen.
1: Ich würde Godzilla tatsächlich ein bisschen ausklammern weil der erste Godzilla ja, ja doch noch mal einen anderen Ansatz hat. Aber ich glaube, stimmt's. wenn man Kong, wenn man Skull Island mochte von der Inszenierung, von der Farbenpracht, ja, und diesmal ist sie halt auch wenigstens kohärent eingefangen. Ne? Also diesmal ist es auch bunt, diesmal gibt's auch tolle Bilder, aber das ist halt durch Ist
2: aber, aber auch mal dunkel, ne? Also der Film ist auch sehr häufig dunkel. Das ist mir also schon aufgefallen, du.
1: Ja, aber Pacific Rim dunkel. Also schön dunkel. Also ja, man sieht was mit dunkel. Mit Belichtung an den richtigen Stellen, genau.
2: Ja, dann guck doch
1: mal richtig hin bei King of Monsters, ey, Leute. Das hast du schon so einen großen Fernseher und siehst trotzdem irgendwie noch komisch. Weißt du, ich würde gerne, würd gerne auf Onnos <lacht> Fernseher mit meiner 5.1-Anlage. Weißt du, ich kann ja hier, ich wohne ja leider äh, hier immer noch in, in Miete und unsere Nachbarin ist zwar Gott sei Dank einigermaßen schwerhörig und die hat sich auch noch nie beschwert, aber ich sag mal, ich würde unfassbar gerne mal die 5.1-Anlage gerade für Godzilla weil es ist so ein Film, deswegen bin ich auch voll bei Ono. wir müssen in dem Kino sehen, weil ich würde das gerne einmal in meinem Leben, wenn, wenn ich einen Film hätte, neben Tron Legacy, wo ich wirklich gerne einfach mal diese Anlage bis zum Limit mit Ausreizen, aber ich habe doch, hab doch eine 7:1 Soundbar von Yamaha. Ja, aber Entschuldigung, eine Soundbar ist nichts gegen eine ordentliche Teufel. Ich ja, ich, so, ne?
2: ich kriege hier nichts richtig hingestellt.
1: Das ist ja, ja, deswegen bei mir ist es das Problem ja mit dem Fernseher. So ich kann, ich habe da ja auch so ein bisschen Wohnwand, die das verbaut. Ja, aber gut, ähm, alles in allem. Ab. Thema Monsterverse. Einfach noch mal ein finaler Satz. Vielleicht René äh, stand jetzt, ist ja das Monsterverse abgeschlossen. Es gibt ja noch nicht den konkreten Plan für, wir machen direkt Godzilla vs. Kong 2 oder was auch immer. Ähm, bist Kann du, glaube ich, bist glaub du ich
0: kann ich, glaube ich, sehr gut leben mit. Also einerseits schlägt zwar das Herz, so ein bisschen wie jetzt nach Sex das Justice League, da ich mir jetzt denke, okay, nach dem Film hätte ich doch ein bisschen Bock zu wissen, wie es weitergeht. Aber auf der anderen Seite bin ich vollkommen versöhnlich damit zu sagen, ey, nach dem Ärger, den ich jetzt von 2014 bis jetzt mit dem Franchise hatte, habe ich jetzt noch die Party gehabt, die ich seit Pacific Rim sehen wollte und darf für mich da auch enden. Ja, doch.
1: Ja. Honor, bei dir bist du trotzdem zufrieden mit dem Abschluss oder sagst du, äh, nee, für dich ist der Höhepunkt, also der, der, der Abschluss an sich eher dann doch King of Monsters? Nee, nee, ich habe doch
2: gesagt, der, der gefällt mir. Ich finde find alle gut und äh, als Abschluss wird es mir taugen, aber ich würde mich auch freuen, wenn es weitergeht. Also hätte schon Bock auf weitere Filme. Ja. Und der kommt da jetzt, also es wollte ja eigentlich auch, ich meine, der war ja schon in Planung, äh, bevor die Zahlen von King of Monsters und sowas da waren. Also die haben es alle schon parallel in Planung gebracht. Ähm, aber nach dem nicht großen Erfolg von King of Monsters war das ja eigentlich schon so am Sterben des Monsterverse. Also ich glaube, es waren der ja Pläne, danach weiterzumachen, je nachdem, wie erfolgreich das ist. Jetzt war King of Monsters nicht so erfolgreich. Jetzt ist aber Godzilla vs. Kong richtig erfolgreich, gerade auch mhm. in China. Ne? Richtig tolle äh, Einspielergebnisse. Und das heißt, zu den aktuellen Zeiten, ähm, vielleicht geht es ja dann doch noch weiter. Ja. Wenn's, also Godzilla vs.
1: Kong steht jetzt bei knapp weltweit 360 Millionen Box-Office. Und das, hat
2: der, das haben die vorigen Filme fast in regulären Zeiten
1: ja, eingespielt. Ohne Scheiß. Stimmt jetzt nicht so ganz. Also Godzilla und Skull Island haben beide 560 Millionen gemacht, aber King of Monsters hat tatsächlich nur 380 Millionen gemacht. Das heißt, eben. Wenn, wenn, Deswegen meinte ich, in normalen Zeiten hat er ja. 20
2: Millionen mehr gemacht, so. Und jetzt hast du die Corona-Pandemie. Ja. Und du bist jetzt schon fast bei den Einspiel vom Vorgänger. Deswegen, weil der ja. King of Monsters hat eben nur 380 Euro eingespielt, bei den Kosten ist nichts, deswegen wollten sie es einstampfen. Jetzt hast du das aber in der Corona-Zeiten fast schon eingespielt. Also ja. hey, holy verdient. Geht. auch verdient. Ja, und äh, es nicht mal überall äh, angelaufen. Also da ist noch Potenzial da, dass
1: es einfach geht. Das ist, das ist vollkommen richtig. Ja, wie gesagt, gerade hier in, in Deutschland und äh, im europäischen Raum ist es ja ein bisschen knifflig, da dran zu kommen gerade. Ähm wir haben ihn legal geguckt. Also, wir haben jetzt halt nicht irgendwo das auf Kino äh, auf, auf irgendwelchen Plattformen oder so. Äh, Nö, ganz quasi. normal auf dem HBO Max-Weg, genau. Ganz genau. Also, wir haben äh, ein HBO Max-Account. Ähm, aber halt eben als Deutsche. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> Gut, Dann sind wir doch happy damit, oder? Eigentlich. Ich äh, äh, Geben wir uns jetzt mal virtuell die Hand. Äh, wir es war mir
0: ein monsterstarkes Affentheater mit euch. Wenn ich das mal so sagen darf. <lacht>
1: Wir sitzen diese Stille jetzt einfach aus, René.
0: Ich, ich habe mal gelesen, das hat mal ein Comedian gesagt. Ich weiß gar nicht mehr wer, aber es hat mal jemand gesagt, Stille kann auch Zustimmung bedeuten. Und so deute ich
1: das jetzt auch für mich. Das ist schön. Macht dir so, weißt du, so wie Onno irgendwelche angeblich irgendwelche Farben in King of Monsters sieht, so, so <lacht> siehst du deine schlechten Witze auch als Zustimmung für dein für dein also ne also ja. Das Gut. ist mein Strohhalm. Jungs, es war mir ein innerliches Ah, ja, wenn der letzte, Stroh, wenn der letzte Strohhalm äh, in einem, in einem äh, Gin Tonic steckt, dann ist das auch gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, ich danke euch. Gin Resist Tonic. <lacht> okay, wir lieben da draußen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr äh, über eure Meinung zu den ganzen Filmen bisher. Ob ihr vielleicht auch schon Godzilla vs. Kong gesehen habt, ob ihr euch freut, schreibt uns doch gerne einfach äh, einfach auf Twitter, at Ruhe im Saal. Äh, ihr könnt auch ganz, ganz klassisch, das ist wie so ein Leserbrief, weißt du, so früher, wenn du noch Fernsehmoderation gemacht hast, schreiben sie uns doch einfach an, hallo at ruheimsaal.de oder gehen sie auf unsere Webseite und nutzen sie unser ja, Kontaktformular. Können auch ein, Bild malen
2: und, ein Bild malen und uns schicken. Oder, so. oder
1: Fax. <lacht> einen Fax an die 089, nein, äh, genau, äh, teilt uns gerne mit und äh, wenn ihr da draußen uns über äh, Apple äh, Podcasts hört, freuen wir uns auch ganz, ganz äh, arg äh, über eine Bewertung von euch. Das hilft uns nämlich auch ein bisschen, was die Sichtbarkeit angeht und ähm generell find, ist natürlich Feedback immer, immer, immer sehr schön, wenn man das bekommt und, und Lob und so. Ähm, aber auch natürlich Kritik. Ne? Also wir sind auch immer offen für Kritik. Die haben wir auch schon äh, bekommen, äh, was, was die Folgen und so angeht. Also gerne auch einfach an uns wenden. Wir sind da sehr offen dafür. Und ansonsten freuen wir uns. Ähm Bla, Ich hasse Abmoderation. René, mach du mal. Du hast auch die Anmoderation gemacht.
0: Ich hätte das jetzt so eigentlich hinter deinem Satz gleich, glaube ich, auslaufen lassen. Nicht nur einen
1: schlechten Wortwitz?
0: ich habe eigentlich meinen mein Pulver verschossen, glaube ich. Das.
1: Du hast dich also genug zum Affen gemacht?
0: Hab mich genug zum Affen gemacht heute.
1: Okay, bye.
0: <lacht>